0: Hey fans, welkom bij weer een nieuwe aflevering en dit keer zijn we niet in onze studio gebleven. We zijn afgereisd naar het mooie Hilversum om uh, op bezoek te mogen komen bij RTL, de televisiezender. En daar hebben we een podcast interview gedaan met Matthias Scholten. Hij is directeur RTL Content en daarmee ook eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat je ziet op de televisiezenders van, uh, van RTL. Uh, Matthias, ken je misschien nog als mede-presentator van het programma Over de Rooien... wat hij samen met Wendy van Dijk presenteerde? Uh, hij is presentator geweest van Bobo's in the Bush... en uh, werkt mee aan programma's achter de schermen zoals uh, een Expeditie Robinson... en ja, is eigenlijk verantwoordelijk voor hele grote televisieproducties... en alles wat RTL daaromheen produceert. Dus we hebben een fantastisch gesprek gehad over uh, hoe werkt de televisiewereld nou... Wat, wat is er allemaal voor nodig om een televisieprogramma neer te zetten... En misschien nog wat belangrijker, wat zorgt er nou eigenlijk voor dat een televisieprogramma goed scoort? En hoe is die verhouding ten opzichte van vroeger en nu met de komst van het internet, met vloggers... ...de interactie of de engagement die ze zoeken met hun publiek? En Het was een ontzettend interessant gesprek en ik heb veel geleerd over wat de media voor invloed kan hebben... ...en wat het eigenlijk tracht te doen als televisiezender. De verantwoording die ze zelf voelen... Uh, voor, de, voor, de, ...voor de boodschap die zij proberen over te brengen. Daarnaast is Matthias een vervent uh, bulletproof lifestyle uh, aanhanger... ...oftewel hij is een biohacker en probeert zijn gezondheid... Uh, ...zijn mentale staat en zijn fysieke staat te optimaliseren... ...door dingetjes te meten, dingen uit te proberen. Dus uh, we hebben daarmee ook een fantastisch gesprek gehad... ...over alles wat je omtrent uh, je gezondheid kan verbeteren... ...en hoe je lekkerder in je vel kan gaan zitten. Als laatste... Wij worden gesponsord door Snackbewust. Dat is onze sponsor die er maandelijks voor zorgt... dat jij iedere maand een gezonde snack in de brievenbus krijgt. Van alles. Cashewnoten, paranoten, noem het allemaal op. Um, super makkelijk systeem. Uh, want ja, als je toch iedere maand je snacks wil eten... en je wil wat gezond uh, doen, dan uh, is dit een uh, goede keuze. Snackbewust.nl voor jouw maandelijkse snacks die gewoon thuis worden verzorgd. Veel plezier bij het kijken van deze podcast. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit.
1: Waar zitten we? Waar zitten we? We zitten op de derde verdieping van een heel groot gebouw in Hilversum. Het is een gebouw waarvan ik niet had verwacht dat we het uh, in ieder geval in onze eindbazenreis ooit nog eens op deze manier van binnen zouden zien.
0: Nee, zeker niet om een contact te tekenen om voortaan uh, dagelijks op uh, primetime televisie ja. op RTL
2: 4 te komen. Umberto, we hebben je plek ingenomen <laughs> genomen, jongens. <laughs> ja, absoluut. Uh, Twee uur eindbazen per dag. Zou het ja, ten, zijn. Verplichte ja, kost voor je. Ja, 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 ja. Dat is wel een mooie. Maar waar ja,
0: zitten we, Wigert? We zitten bij het uh, RTL uh, vier, nou, eigenlijk het RTL-hoofdgebouw. Uh, in Elversum. Mm
1: -hmm. Ben jij hier wel eens eerder geweest? Ik ben hier nog nooit eerder geweest, maar ik weet dat jij het wel bent.
0: Ja, ik, heb hier wel, nou, ik ben hier een paar keer geweest. Maar één keer is wel een mooi verhaal, ga ik even delen. Toen um, had ik kaartjes gewissen, weten te regelen voor opnames van Jensen. En uh, daar ging ik met twee vrienden oh. heen. Mijn trainer, Remco Perdoel, en een vriend van mij, Frans. En wij zaten altijd een beetje te ouwe Die vriend van mij, Frans, die was al een hele lange tijd vrijgezel. En toen had je dat programma De Perfecte Partner. En uh, twee vrienden. Een aantal vriendinnen gingen uitzoeken voor een vriend. En dan moest hij daarmee op daten. En dat was allemaal ja. super ongemakkelijk. Vreselijk genate tv. Leed van maak eerste klas op televisie. Anyway, ik kreeg toen van RTL uh, papieren toegestuurd. Van, hé, hey, dit zijn de huisregels van Jensen. Teken ze even, neem ze mee. Ik kreeg dat gewoon in een Word document. <laughs> Dus het was natuurlijk een eitje om van Jensen de perfecte partner te maken. <laughs> ja,
2: ja, ja. Het uit te printen.
0: En toen gingen we vervolgens in de auto rijden. Toen die maat mij die mij dacht, we gaan lekker naar Jensen. En uh, uh, ik en Remke zitten tegen elkaar. Nou, weet je, als we bij Hilversum zijn, dan geven we die papieren. Laat hem we even zweten. Uiteindelijk nou, waren we de snelweg nog niet op, ons <laughs> Omdat ik had hem die papieren al gegeven. Hij flipte het de uitje hoor Hij heeft een leuk ritje gehad. Hij is niet uitgestapt. hij dacht, uitgestapt nou, al, ja, hij dacht echt uh, van... Uh, ja, ja, ze hebben hem gewoon opgegeven en, uh, zo dus we allemaal al helemaal, uh, helemaal lekker te maken met wat voor uh, gedrochten we voor hem uit <laughs> Dus dat was mijn... We um, ja, vinden moet je het hebben. Ja. Maar vandaag zitten we hier met uh, Matthias Scholten. En jij bent, uh, uh, ja, als we jou googelen, ben jij topman van RTL. Yes. En um, um, we kennen, ik kende jou eigenlijk van vroeger, van Over de Rooien. Yeah. Yeah. Waar je samen met Wendy van Dijk uh, duizend euro uitdeelde aan mensen die uh, gekke dingen moesten doen.
2: Ik zeg altijd, ik was een van de eerste YouTubers met dat soort content. Hè? Want ja. Dat is nu helemaal hip en pranks-achtige dingen opdrachten en opdrachten. Uh, Wil je de uh, microfoon iets, uh, zo iets ja. lekker halen? Ja. Nice. Dus uh, ja, dat was de start van mijn uh, carrière als tv-presentator. Een grote droom die ik eigenlijk uh, nou ja, vanaf mijn 14e, 15e had. Hoe hilarisch was het om dat programma te maken? Ja, dat was net zo fantastisch als dat ik, uh, dat ik er uiteindelijk uh, toch wel behoorlijk pff, klaar mee was. Oké. Okay. Dat komt denk ik omdat, uh, als ik er nu naar terug ga, ik denk, hey, wat zonde dat je, dat je er zo in hebt gestaan. Ik heb het heel lang kunnen zien als één grote grap. Maar op een gegeven moment uh, begon het toch wel pijn te doen dat ik elke dag het straat op moest... en, en dat soort vragen stellen en in die buurt terechtkomen en... Het duurde wel lang, hoor. Als dus je twee jaar lang, zes dagen in de week, uh, volle bak uh, moet draaien. Maar...
0: Ja. Hoe echt was het, dat programma? Is daar iets in gestaged of is dat echt? Of hoe, uh... Nee,
2: alles is daar echt. Ja. Ja. Nee, het begon heel keurig. Het was echt... Uh, ik weet nog een van de eerste opdrachten die, die, die we meekregen van, van de redactie. Uh, Zorg ervoor dat je iemand vindt... die voor duizend gulden in die tijd een sinaasappel... om zijn kin en borst kan klemmen en dan tien andere vinden die zo'n sinaasappel dan van je willen overnemen. Ja. Ja. Ja, dat, ja, dat is één keer grappig, maar... Ja, mensen deden alles, dus ja. dat was helemaal niet meer leuk. Het, het, het... Op een gegeven moment dachten we... nou, nu moeten we gewoon dingen hebben die, die mensen niet doen. Want ja. dat is ook wel een keer goed, hè? Aha. Dus bijvoorbeeld uh, zorg ervoor dat je vijf mensen vindt van boven de zestig... bij wie je de grote teennagel mag afbijten. Toch. <laughs> Hoe gingen
1: die overleggen? Dat je daar echt zat, oké, okay, wat, wat gaan we nou weer? Nou ja,
2: dat, 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 ja, ook daar schuif je dus zelf in op. Ja, en dat is dus kennelijk ook de mens. En ik dus ook. Ik, ik bleek ook heel menselijk. Ik dacht, ja, dat valt wel. Ja. En ik was ook wel op, een, op een, een, een periode van mijn leeftijd... dat ik dat ook wel, ik vond het wel lachen. Mm -hmm. ja, ik had ook niet zo wat zin Wat is het toen? Ik denk dat ik een jaar of 25, 26 was. Okay. In Die richting, ja. Gevaarlijke ja. leeftijd om beroemd te worden. Ja, ja. Ja. Ben dat zo ervaren ook? Uh, het beroemd worden, dat, uh, daar heb ik later pas uh, het gevoel gehad van... Oef, dat vond ik toch minder leuk dan ik, uh, dan ik dacht. Uh, waar ik voornamelijk in heb gezeten was... Uh, een beetje de angst van... Uh, ja, er zit iemand, zo waar ik nu zelf zit in die positie, die gaat vertellen... Nee, nee, we gaan ermee stoppen, we hebben echt niks meer voor je. Mensen vinden het niet leuk en... Uh, ja. Ja, en vanuit zo'n doodsangst leven, dat is, dat is heel krampachtig. Waar en... zat
1: die doodsangst in? In het niet leuk gevonden worden? Want in elke baan heb je het risico natuurlijk dat je baas op een gegeven moment zegt... Ja,
2: ja. Oh, sorry hoor. Ja, nou ik... Ja. Voor mij was het... Was het, uh, het falen als BN'er. Mm -hmm. Dan faal je namelijk voor de natie. Een dan, veel groter, ja, dan, uh, het is hem niet gelukt. En hij, hij blijkt uiteindelijk loser te zijn. En, uh, Has been. Ja, ja. ja dat gevoel. Dat, uh, dat, dat, ik denk dat, dat, met, dat ik dat met me meedroeg in een, in, een, in een rugtas. En,
1: is dat ook wat er niet leuk was aan bekend zijn? De, de, de vele ogen die naar je keken? Want je zei, het bleek minder leuk als ik had gedacht.
2: Ja, ja kijk. Uh, we leven natuurlijk allemaal vanuit een... Uh, uh, vanuit een patroon dat je graag gezien of gehoord wil worden. Hè? Dat ieder op zijn eigen manier. Mm -hmm. uh, voor mij was het, als puber, was het, het ultieme podium was natuurlijk televisie ja. in die mm -hmm. tijd. Hè? het nu nog steeds zo is, dat is de vraag. Maar uh, toen was het voor mij, was het of Nederlands helftal voetbal. Ik, waarvan ik nog steeds denk dat ik het niveau wel nu nog steeds zou aankunnen. Uh, maar dat vond niet iedereen... Mm -hmm. uh, Sterker nog, helemaal niemand. Ik haalde niet eens het eerste elftal van VV Papendrecht, Dus ja, dan blijft er een volgende droom over. En die was in mijn geval dus televisiepresentator. Dus het was het ultieme, 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 ultieme.
1: Ja.
0: Mm. En dan, dan ga je twee...
2: er naartoe. En uh, ja, jezus man. Ja, dan, dan moet je het ook nog maar dragen. Nou, dat vond ik lastig. Mm. Ja, de komen bleek op zich niet
1: zo... bleek te doen. Maar toen je er was, toen kwam er een soort extra druk bij.
2: Ja. Ja, en ik merkte gewoon dat ik... Uh, naast die camera een veel leuker figuur ben dan voor die camera. Mm. He, je wordt toch door die, uh, die, dat verhaal wat je zelf projecteert op zo'n camera... wat dat allemaal dan voor belangrijkheid met zich meedraagt... Mm. Ja, daar ga ik me kennelijk toch uh, als een klein kind naar gedragen. En, en, en dus zie je dat en voel je dat. En, uh... Hoe, nou, kun je dat concreet maken? Hoe manifesteerde zich dat?
1: Was dat met name ook off camera als je er veel voor stond dat je een hele Pies begon te vinden? Of dat je gewoon. Terwijl je nee. Op de camera was dat zich bepaalde dingen begonnen. Dat je bepaalde dingen zag in je. Ja, ik,
2: ik, 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 ik denk dat ik me in mijn. Uh, uh, ik, ik denk dat ik altijd een, een, een stuk naar voren van me heb laten komen van uh, een makkelijke, humoristische, snelle, soort onafhankelijke, vrije gast. Mm -hmm. En daarom kiezen mensen je ook van... hé, hey, die kan wel zo'n programma presenteren. Hey, dat is wel een figuur die, die, die doet dat op een bepaalde manier. Um, ja, totdat het lampje aangaat. En dan, en dan ja, merkte ik dat ik toch in een soort uh, serieuze manier... Uh, ik, ik, ik begon zelfs bijna te twijfelen... moet ik nou een pak aantrekken, weet ja. je Een das om, want... ja, kennelijk speelde ik dan toch mee in een soort volwassen wereld. En ik, nou. ja, misschien was ik er nog niet aan toe. Hm. Interessant. Maar daarentegen heb ik het wel uiteindelijk acht jaar gedaan. Uh, heb ik verschrikkelijk veel ervaring uh, opgedaan. En uh, zoveel avonturen meegemaakt die ook geweldig waren. Hè? Ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Dus dat is, uh, dat is een, uh, een periode. Ik wilde juist niet negatief naar kijken. Ik kijk er naar van, hé, hey, dat beleefde ik toen zo. Zoals ik er nu naar kijk, is het een, een machtig avontuur geweest. Mm -hmm. met, uh, met veel reizen, uh, live programma's. Uh, ja, vormen van druk uh, die, uh, die onvergetelijk zijn. Ja. Mm. Wat, is,
1: wat zijn daar echt uh, hoogtepunten bij geweest? Als je echt, uh, je zou een top drie moeten maken, dat je denkt, oh ja, dat. Ja, nummer,
2: één. <laughs> ja, nummer één. Nummer uh, één <laughs> is, is het moment dat ik, uh, dat ik dus daadwerkelijk echt zo'n programma mocht presenteren. He, dus, dus, dus dat is dus zeg maar een soort tussenstop van het pam het lukt. Ja. Ik werkte achter de schermen bij John De Mol Producties. Ik was daar uh, publieksentertainer en uh, ik heb daar heel veel dingen gedaan achter de schermen van productie, redactie tot itemregie, uh, voice-over, whatever. Mm -hmm. Maar ik had één droom en uiteindelijk heb ik een soort moodtape, uh, uh, een VHS-band met op de zijkant geschreven geachte heer van Westerlo, u gaat starten... met een nieuwe zender, SBS6. Ik zou graag... bij u komen presenteren. En die heb ik gewoon opgestuurd en... Uh, verrek je, ik werd gewoon gepeld. Mm. Ja. En dan... dat is eigenlijk de grote... de, 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 de grote euforie geweest. Mm -hmm. en, en daarna... Uh, uh, Over de Rooien is, 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 is... mijn sweepertje. Dat is inmiddels 20 jaar geleden of 19 jaar geleden. Maar ja, dat is ja dat heeft zo'n impact gehad. Ja. Um, maar ik heb ook Bobos in de bush gepresenteerd. Daar ja. uh, gingen we met een groep uh... lachen. Ja, we hebben
1: lachen. nog een van de. Wat ik er nog van weet is dat dat was dat niet het programma waarbij Theo op een gegeven moment Theo met een speer achter een ja. varkentje aanliep. Ja, daar heeft het volgens mij nog met hem over ah, gehad. Ja, en
0: ook die uh, blonde, oudere dame... die, die bonnies en ja, de ja. of zo... daar gooit hij dan de veen van weg en zo. Ja, ja dat,
1: en, dat is met met dame van bijgebleven, ja. ja een ja. hilarisch programma was dat. Ja, ja. Ook dus, ja. De, maar dan
2: zit je dus wel... Uh, een lange periode... en ik heb twee, keer, twee sessies gedaan... zit je in, in Borneo, weet je... En, Trek je met een groep uh, en met gidsen daar echt gewoon de jungle door. Mm -hmm. ja. En slaap je in longhouses en, en kom je in contact met de Iban-stam. Mooi. Zit je in zo'n. Zo en dat was, was ook, vond ik ook een, een, een machtige ervaring. Dat je, je gaat met zo'n longboot ga je de jungle in. En uh, uiteindelijk was er via de, een gids, een voormalig lid van de Iban-stam, konden we slapen. Uh, in zo'n huis. Het is een huis op palen. Ja. Ja. Met zo'n veranda ervoor. Links zitten dan de vrouwen. En rechts zitten dan de mannen. En uh, echt nog gewoon met lendendoeken.
0: Ja.
2: En we kwamen daar aan. En, en die leider van die IBAN-stam, ik weet niet wat er was, maar hij herkende hem dan mij als de leider van die groep. Uh, dus ik moest met hem ook zitten en met die gids tolk vertalen. Vertelde hij verhalen uh, over het leven in die stam, maar ook bijvoorbeeld. Het was de Headhunter's Trail die we gingen doen. Het was uh, de koppersnellersroute. Mm -hmm. En uh, hij vertelde dat hij zelf een Japanner had onthoofd. Uh, in het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wat? En hij, hij moest zijn, ging zijn kapmes halen. en moest ik mee op de foto met zo'n kapmes. en dan had hij nog kerfjes in staan. Mm -hmm. hoeveel stonden daarin? En daar hingen nog. Een mes waar dan... want Ze haalden dan ook de echt Skalp. de schalperen. Skalper, ja, ik vond het een bijzonder verhaal. Dat is een de hele andere wereld. wereld.
0: <laughs> ik ben daar ook een keer geweest. zag dus ik inderdaad... Uh, schedels hingen daar nog aan het plafond. Ja. De laatste mensen zijn volgens mij... inderdaad rond uh, WO2 uh, onthoofd. Ja. Ja. Maar daar is het niet meer, uh, bijna niet meer voorgekomen. 1960 volgens mij de laatste keer. Dus dat, ja. Uh, ja. dat is vrij recent,
1: man. Ja.
2: Mm -hmm.
1: ja. Leven, ja. Leven nog mensen uit de tijd? Ja. Ja, die mensen leven daar ja. nog steeds. Die mensen leven daar ook nog steeds. Ja. Ja, hij heeft het zelf zelf nog gedaan, hoort net. Dus. Ja, oké. Okay. Ja. Hoe is het om met zo'n meneer te praten? Verandert je perceptie nog van zo'n man... dat je ineens weet van... Hey, deze heeft
2: gewoon iemand zijn hoofd afgehaald? Ja, dat is heel raar. Maar wat me, er, wat me erg bijstaat... is het feit dat we... continu in een soort lange bamboestaven... werd we rijstewijn geserveerd. En ik, ik mocht dat niet weigeren... van die gids... Dus ik werd kastje lam daar, joh. En ik dacht, wat doe ik hier? Ik wil dit helemaal niet. En die man die zat daar en er was een onbeschrijfelijke stank... die er vandaan kwam onderuit die, uh, uit die, uit die palen. Ja. Dus, dus zo heb ik volgens mij die avond en nacht beleefd. Dus het was, uh... Lam in een stinkende hut. Ja, ja, <laughs> ja. Ah, Achteraf uh, sensationeel. Mm -hmm. eh, vind ik dat... Vind ik dat... Als je over, het hebt over wat zijn de hoogtepunten, dat zijn dan dat soort ontmoetingen geweest. Snap
1: ik. Hoe was het om in zo'n omgeving met een club BN's rond te lopen? Misschien heb ik ten onrechte het beeld uh, van BN's als een als je die in een groep gooit, dan heb je te maken met een club ego's. Die waren mensen die een bepaalde mate van comfort zijn gewend. En daar ging het programma natuurlijk ook wel een klein beetje over. Maar off-camera zullen natuurlijk ook... Hoe is dat? Ik bedoel, jij kijkt op een afstand na. Misschien ook wel een soort fascinatie om te zien wat zich er allemaal ontvouwt. Of viel dat mee?
2: Uiteindelijk uh, is, zit er waarschijnlijk iets in ons mensen, wat zo snel mogelijk zoekt naar je eigen positie binnen een groep. Hmm. Hoe ga je het fijn hebben? Hoe ga je uh, mm -hmm. naar je zin hebben? Hoe, met wie heb je welke klik? En waar heb je aardige gesprekken mee? Met wie kan je super hard lachen. Uh, wat wil je er zelf uithalen? Dus on, ondanks mijn rol dat ik daar uh, presentator was weet ik, dat, ik, uh, dat, ik dat, dat je heel duidelijk gewoon een zoektocht heel snel hebt. Van, ah, die, dat, die, dat, ja. dat, 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 En ja, dat wordt dan het groepje waar je dat avontuur mee doet. Ja. Dus, uh, als je mij nu gaat vragen welke BN's waren er eigenlijk mee in seizoen één... weet je was, misschien nu, niet eens meer? Ja, de enige wat ik nog weet was uh, Danny Rook. Danny Rook won. Die kende ik al van... Uh, ik weet niet of jullie Danny Rook nog kennen. Nee, Sorry. Ja, ja. Zijn we nu cultuurbebouwen? Nee, helemaal ja, okay, niet goed. zelfs. Nee, ik, ik merk nu dat ik wat ouder ben.
1: Ja. Wie, wie was het? Wie is
2: het? Danny Rook was een, was een, 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 een presentator, ook een tijd, van Veronica TV. Een jeugd-TV. Uh, die ging ook mee, maar die had getraind. En die had je die echt voorbereid aan die, uh, aan die tocht. En dat was impressive. Uh, dus dat weet ik nog. Mm. Okay. En volgens mij was hij heel erg close met uh, Horace Cohen. Uh, comedian. En het is inderdaad zo dat Mental Tio, we kwamen bij die Iban-stam aan... en die hadden daar een zwijn voor ons, poten zo vastgebonden. En wij mochten hem eten, ja. maar we moesten hem ook doden. Ja. En, en, en iemand had gevraagd, wie wil de speer dan in zijn luchtpijp zetten... en hem rak-rak, zo. Ja, nou, daar kwam Mentel. Je ja. <lacht> ziet hem wel doen. Ja. ja, en die, die, die prikte mis. Dus het was een gegil, jongen. Het was verschrikkelijk. En mm. ja, daar kregen we de, de dierenbescherming thuis op ons nek terecht, mm -hmm. terecht. Achteraf dat je denkt, jezus, jongen.
0: Ja, is het terecht? Ja, want um, je bent daar in die cultuur uh, waar dit op deze manier gaat. En wij doen er allemaal, wij vinden het allemaal ontzettend zielig hier als het dan mm -hmm. een keer op televisie komt. Uh, ik weet nog wel, bijvoorbeeld, de Belgische televisie heeft daar een heel mooi item op een gegeven moment over gemaakt. We hadden een reportage gemaakt over een klein lammetje. Hoe dat het lammetje helemaal opgroeide. Wat er allemaal mee gebeurde. En na vijf afleveringen zeiden ze. Nou, dit lammetje gaat nu naar het slachthuis. En heel België ging over het lammetje heen. Nee, dit kon niet. En iedereen had in één keer gevoel voor het lammetje. Ja. Terwijl, ja, weet je. Het gebeurt in dat soort inheemse stammen. Aan de dagelijkse, uh, aan de lopende band. Dus waarom? Uh, vind je het terecht dat de dierenbescherming hier in Nederland. Er moeilijk over loopt te doen dat dat
2: dat jullie daar meegaan in hun traditie. Hmm. We gingen niet mee in hun traditie, hè? dat is natuurlijk het ding. Als je, in de traditie heb je uh, verstand en, en ervaring... en beheers je dus de techniek hoe je dit zonder dat het zwijn hoeft te lijden doet. Ja, ja, ja. Dat, is een wat, dat vind ik toch achteraf een ander verhaal dan... Dat je. Uh, ja, nu ook Eigenlijk ten verveuren van een product. Ben je, ja. in, ben je een risico aan het lopen? Of, of die dat zwijn pijn krijgt. Er gaat lijden, ja. Ja, maar nee. dat was
0: voor op televisie. Dat is, dat is dan wel een argument om. Uh, ah,
2: dat, en dat. Kijk, en dat beseften die, die leden van die was dan natuurlijk niet. Die, die doen dit en die vragen ja. dit om het voor ons te doen. Ja. Dus wat dat betreft is het inderdaad wel uh, uh, de traditie. Hè? Want er moest bloed vloeien mm. voor de gasten die daar kwamen. Hè? Dus dat was ook voordat je trapje opging naar, de, naar dat huis... moest dat daar gebeuren. Ja. Dus de intentie van die stam die was op zich niet verkeerd. Uh, althans, uh, zij geloven in dat verhaal. Uh, want ja, omdat het is heel makkelijk natuurlijk ook... om inheemse stammen te romantiseren... Alsof, hoe zij dan met dieren omgaan, nee dan, uh... oh, nee, maar het is voor ja, hun geloof.
0: Uh, ja, nou ja, goed, ik had, toen ik terugkom uit de jungle, uh, met mijn Braziliaanse stam uh, en ik daar uh, vol trots uh, een aap liet zien die we hadden geschoten. Waar we vier dagen naar gejaagd hadden. Dus het was, was het kerst op de taart voor mij dat dat was gelukt. Ja. Maar werd <laughs> niet toen goed op Facebook. Dat uh, ben je in keer uh, als een handtas van hebt gemaakt, weet je wel.
2: <laughs> ja. ja, wat ja. hebben ze met die aap gedaan? Opgegeten, ja, okay. alles wordt gebruikt.
0: Ja, tot, ja, uh, ja. ja. Ah, nou, ik stond gewoon die apels dood. Ik pakte die apel bij zijn staat stond op de foto. Ja, ik heb hem gezien, ja. Triom Triomfantelijk. En oh. uh, ja, als ik dan zie hoe zij met dieren omgaan en uh, dat als ze een bepaalde aapsoort tijdens het jagen niet tegenkomen, een tijdje, dan jagen ze niet op, vertellen ze tegen elkaar. Dus als er iemand bewust bezig is met uh, met dieren
2: en in stand houden, dan zijn hun het. Ja, nee. Jij hebt een beeld gecreëerd met die foto, hè? Uh, alsof jij het als trofee zag. Zoals van, van, die, van die vreselijke toeristen die op Leeuwen en op... Uh, nee, en ja, ja,
0: zeker. Ja. Ja, dat... dus,
2: dus ja dat, dat is gewoon wat, wat de mensheid in jouw foto ziet. Ja, ja. Context. Het gaat altijd om context.
1: Ja, grappig is dat. Mm.
2: In dat kader, dit idee is... Uh, dit
1: is blijkbaar een idee dat is ooit... Is, uh, is, dat, uh, is dat on the fly daar trouwens bedacht? Of is er van tevoren overlegd? Hé, hey, gaan we dit in beeld brengen? Gaan we dit uitbrengen? Daar is ergens... Denk ik, stel ik me dat altijd voor... Dus soms zit ik naar tv-programma's te kijken... En dan zie ik dingen op tv en denk... Er is een meeting geweest over dit programma. Hier hebben een paar knappe koppen met elkaar gezeten. en gedacht, oh, dat kan, dat kan. Nou, dan gaan we gewoon doen dit. En dan denk je, oeh. En... Um, zijn er ook, want dit is dus blijkbaar wel zeg maar, de filter doorgekomen... zijn ook wel eens ideeën zeg maar, die voorbij zien komen dat je van... nee, 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 dit gaat gewoon echt niet gebeuren. Want je hebt het, we hebben het nu over een paar hoogtepunten gehad. Misschien heb je ook wel eens wat ideeën voorbij zien komen... dat je echt dacht van, oh, als we dit ooit gaan uitbrengen... dan stop ik met wat ik aan het doen ben.
2: <lacht> ik zit nu acht jaar op deze positie, mm. bijna acht jaar. Um, en... en Absoluut veel beslissingen geweest waarvan je ik zou kunnen zeggen, is dat nou wel de juiste beslissing? Had dat nou wel moeten uh, gebeuren? Eventjes over mijn positie. Ik zit hier op de vijfde verdieping van, uh, van RTL. Ik ben uh, uiteindelijk vanuit de directiefunctie eindverantwoordelijk voor content, mm. voor datgene wat hier allemaal gebeurt. Maar ik zit niet meer heel direct in de operatie... als het gaat over line-ups van televisieprogramma's... en tot in het detail daar. Wie gaat dat doen en wat gaan ze doen en wat gebeurt er allemaal? Mm -hmm. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik daar mijn verantwoordelijkheid weghaal. Maar even, even in, 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 in uh, het kader schetsen. Um, we hadden een aantal jaren geleden een, een rechtszaak nog voor geweest. Ik ben voor de rechtbank uh, verhoord... Over een programma dat Killer Karaoke heette. Dat was een MTV-programma waarin mensen moesten zingen, karaoke-achtig zingen. En mm. vervolgens vanuit een schommel werden ze ook in een bak met alen uh, werden ze, uh, afgezakt. Uh, ik weet niet of je het wel eens gezien hebt. Uh, Klinkt een Japanse tv als je het zo heet.
0: elektriciteitsschok. Uh, ja, uh, nou, da,
2: dat soort, nou, maar in ieder geval. <laughs> ja. Zo, ja. Dus nou, dat was een hit op MTV. Nou, ja. Dan ga je commercieel gezien ga je kijken. Hij hey, is te gek. Ja en vervolgens uh, met de producent in gesprek... van, goh, is dit... Hoe, hoe staat de dierenwereld hier tegenover? Biologen? Mm -hmm. mm, hè? Dus er worden dan... Uh, experts worden erin geroepen. En die experts... Die, uh, die geven dan advies. En die geven letterlijk advies van... Nee, dat kan, die halen ah, die dit... En, zus, en als je ze maar zo goed behandelt... ze dus moeten de ruimte hebben en ze moeten dit... nou, dat, dat, dat hele protocol nemen we dan door om vervolgens uh, bij uitzending erachter te komen... Dat dat, uh, dat, uh, dat dat helemaal niet zo blijkt te zijn. Hm. Hm. Ja, dan sta je toch wel behoorlijk in je hemd. En, 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 en je, je staat ook daadwerkelijk gewoon in die verantwoordelijkheid. Ja, goed. Um, iets met dieren doen op, op, op televisie is uh, uh, zeer discutabel.
1: Ja, hm. dus dat blijft een beetje uit de buurt tegenwoordig.
2: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja.
1: Nou ja, het is sowieso, hè. ik bedoel ik realiseer me nu dat als je uh, iets doet met een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld met dieren, is dat je hebt ook zo'n groot publiek. En er zijn zoveel mensen die uh, sommige dingen heel erg belangrijk vinden, dat je bijna wel met elk programma ook wel een, sommige, een bepaalde doelgroep echt ernstig pissig kunt maken. Ik bedoel, ik denk dat jullie ja. de hele dag door uh, een stroom aan allerlei berichten krijgen van mensen die ergens iets van vinden. Leuk, maar soms ook denk ik minder leuk. Dus, ja, dat, ja is... dat, dat lijkt me heel moeilijk. Omdat, je, je kan iemand, niet iedereen tevreden houden, lijkt me. Als nee, dus zal maar... wel iemand zijn die iets te, te mekkeren heeft. Dus,
2: wat ik nee, dat, is, dat is de rode draad van, uh, van, uh, van, van dit vak. Is, uh, dus wat je ook bedenkt. Mm -hmm. um, en dat zit hem op het feit van, ik vind er geen reet aan. Uh, ik vind het veel te plat. Het is mij te ordinair. Uh, die, die is te dik. Uh, ja. Ja, dat, dat, maar maar daar, dat is toch wel zo, um, dat, dat soort uh, 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 emoties, waarvan je, die ga je heel snel filteren. Mm -hmm. je, hebt, je hebt voor jezelf al, al een, een, een dagelijkse filter in je, in je brein zitten. Hè? Wat, wat laat je wel en wat laat je niet toe? Mm -hmm. hè, komt alles binnen en nou, dan ben je gewoon kapot na, na, na twee dagen... Um, en ja, dat ga je natuurlijk ook in zo'n zo rol als die ik nu hier uh, bezit. Dat, 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 dat kan niet anders. Ja. Mm. En natuurlijk met de opkomst van het internet
1: is het natuurlijk ook nog eens veel makkelijker om al die input te ontvangen. Ongelooflijk. Ja. Ja. Mm. Hoe ja. kijk jij daar tegen aan, tegen het internet vanuit je rol? Want je bent natuurlijk iemand die de opkomst van het internet heeft
2: gezien terwijl je in de mediawereld stond. Ja. Nee, ik, heb, ik was een van de eerste internet-entrepreneurs. Oké. Okay. Een internetbedrijf uh, opgezet. Uh, Wat maar... deed je ermee? Um, ik, heb een, uh, ik had een joint venture uh, gestart met KPN, uh, met Planet Internet. Het was zo dat uh, toen ik bij SBS uh, stopte, ik, ik heb daar een aantal jaren gepresenteerd, ben ik weggegaan. En toen heb ik mij gestort op, uh, uh, op het internetbedrijf, opgebouwd. En dat heb ik heel snel uh, met die samen samengegaan met uh, Planet Internet. Toenmalig grote internetprovider. Uh, ja. Um, en wij maakten in eerste instantie content voor kinderen. Dat was de start. En, dat, en dan vulden wij Kids Planet. En ik had eigenlijk oh ja. Ja. verteld het verhaal van. joh. wat er op televisie is gebeurd met. ja, doelgroepen en. en kanalen. Ja, dat gaat ook op. op internet gaat dat plaatsvinden. Uh, jullie hebben nog geen uh, content voor kinderen. Zullen wij dat voor jullie maken? En. Uh, dat heeft geresulteerd in een gesprek, zullen we het bedrijf overnemen? Nou, dat werd 50%. En uh, ja. vanuit die 50% kon ik dat bedrijf weer uh, laten groeien. Nou, op een gegeven moment zaten we met een mannetje of 25. En uh, ik werd daar zelf knettergek van. Maar van... Ja, van het feit dat je de verantwoordelijkheid hebt over al die mensen. En die <laughs> komt in je kamer binnen en zegt, ik heb een betere aanbieding. En daar moet je weer zorgen dat ze uiteindelijk een leasecontract voor een auto... Joh, ik... mm. ja, mensen aansturen ze een vak apart, ja. Nou, het is, het, 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 het is een vak apart, maar het heeft ook... Het, als je alles persoonlijk neemt, zoals ik in die tijd deed, is het mm -hmm. niet te doen. Yeah. Mm. Wat, wat is doen? Uh, 30, ja. Hoe oud was je toen? 30? 30, ja. Zoiets? Ik weet, ik weet niet, weet precies 31
1: ja, ja ik had daar nog, dat is wel grappig dat we daar nu op aankomen want ik had daar nog een vraag over uh, ik vind het wel interessant uh, om te, te vragen aan mensen die al iets verder zijn dan zelf in ervaring en leeftijd hoe ze terugkijken naar zichzelf toen ze ongeveer zo oud waren als ik ja. en wat de lessons learned waren in die tijd terug want je, dit was toen ongeveer 30 was ja. je kijkt nu terug naar die Matthias wat zijn echt dingen van oh wauw als ik nou toch iets tegen die jongen mocht zeggen als in de zin van wauw ik heb dit nu inmiddels geleerd wat hij op dat moment echt nog niet kon nou dingen persoonlijk nemen is er een van ja zijn er nog meer dingen in
2: nou ja, kijk, ik kan het, ik kan het naar mezelf zien. Hè? Zelf heb ik uh, uh, vanuit een bepaald minderwaardigheidscomplex... Uh, zelfs uh, een succesvol bedrijf op kunnen zetten. Echt waar? Nou, dat is dat, dat, dat internetbedrijf. Daar heb ik, dat heb ik met, met kracht en creatieve strijd gedaan. Hè? Dus, uh, ja, maar hoezo een minderwaardigheidscomplex dan? Nou, dat, heeft, dat, heeft, dat, dat is vanuit een soort van laag opleidingsniveau... Uh, ben ik altijd bang geweest voor... Serieuze bedrijfsmatige zaken. Hmm. Um, wat is je, je opleidingsachtergrond dan? Nou, ik heb uiteindelijk een, uh, een HBO niet afgemaakt. Oké. Okay. Dus uh, ja, daar heb ik veel last van gehad. In de, in de zin van, ik dacht, ja, bepaalde functies of bepaalde vormpjes die horen niet bij mij. Dat ben ik niet. Hè? Nou, mm -hmm. ja, als je dat al van jezelf zegt, ja, dan handel je er ook wel erg naar. Hey, dus dat heb ik gedaan met, die, met, dat, met dat internetbedrijf. Um, en dat heb ik voor een, voor een periode ook hier bij RTL gedaan. Hè. Ik dacht, ja, een directiepositie, waar gaat dit over? Dit is de laatste bij wie dat hoort, uh, ben ik. Ja. Dus, dus wat je dan doet, is, en dat is in mijn geval ga je in eerste instantie ook echt, eigenlijk te veel met strijd in en vanuit één gedachte bekeken: namelijk, waar ligt je sterkste kant? En dat is voor mij dan het creatieve gedeelte. Mm -hmm. um, maar dat belet je eigenlijk. Om te kijken naar nou, waar ben je dan niet goed in. Eh, want waar ik niet goed in was of ben, daar wilde ik dan ook niet eens naar kijken of mee in contact komen. Eh, want met, maar dan wel met een vormpje van, ah, dat is niks van mij. En dan moet ik helemaal niet instappen. Laat mij gewoon lekker het creatieve doen. Dan word ik veel gelukkiger van. Ja. Wat zijn er dingen
1: waar je bij weg uh, buiten de buurt bleef dan? Nou
2: ja, veel dingen die, die met vanuit. Eigenlijk die hele businesskant en de zakelijke kant van zo'n zo organisatie. Ook dan denk ik budgetten, contracten. Ja, en nog steeds zijn dat delen waar andere mensen beter in zijn dan ja. ik. Uh, maar, maar het is niet meer zo dat ik er bang voor ben om mee in contact te komen... en echt daar ook gewoon een mening over te hebben... Mm -hmm. en ook een richting op te kunnen sturen. Maar het internetbedrijf, dat, dat was behoorlijk succesvol. En, uh, maar ik werd daar dus zo bang voor dat hele zakelijke business ding. Nee, dat ik op een dag iemand tegenkwam op een camping in Zuid-Frankrijk. Inmiddels nog steeds een van mijn beste vrienden. En we hem 50% van het bedrijf heb gegeven. Hè, om hier... er vanaf te zijn. Echt waar? En, uh, ja. En, uh, uh, ja dat,
1: uh... Ik snap dat hij nog steeds een vriend van je ja. is. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, maar hij heeft
2: het uiteindelijk. Want we zijn toen eerst samengegaan en hebben we, dat, dat, hebben we een verkoopronde meegemaakt... met alle dramatische gevolgen van dien. En uiteindelijk heb ik tegen hem gezegd... dit is voor mij weer veel te zwaar. Dan ging ik weer terug naar tv. En, uh, en hij heeft volgehouden. Dus uh, dat wil zeggen... dan had ik hem aan de lijn en dan zei ik... hoe voel je je? Hij zei ja... Dit is het spel, je zit me eigenlijk met je, met je geslachtsdeel tussen de deur. Iemand duwt daar aan de andere kant heel hard tegen. En de vraag is, blijf je zitten of ga je weg? Ja. Dus, dus en uiteindelijk is hij blijven zitten. Want uiteindelijk valt hij in het slot, bedoel je, die deur. Nou ja, oh. ja, ja. En, 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 en financieel gezien heeft hij dat fantastisch gedaan... Mm. Uh, of dat ook levensvreugde heeft gebracht, uh, zo, zo, of, of kwaliteit van leven... dat is wat anders dan levensvreugde, dan uh, dat vraag ik me af. Mm -hmm. Ja, dat snap
1: ik. All right, en als je... Um, opzicht, we, we hadden het natuurlijk over de transitie van eh, traditioneel. Je hebt dit meegemaakt in de transitie van het internet. Je hebt zien opkomen, nou, je hebt ervaring in, uh, in het internet gedaan. Um, je ziet nu op het internet um, allerlei mensen opkomen die bekendheden zijn waar traditionele media volledig buiten staat. We hebben het over de YouTubers, de streamers, sommige podcasts misschien. Um, hoe ervaren jullie dat vanuit de traditionele media? Jullie kijken daarna. En ik neem aan dat mensen zoals jij denken,
2: hm, hier moeten we iets mee. Wat, zijn, wat is je visie daarop? Ja. Nou, dat we beginnen met vraag 1. Hè. Zien jullie dat? En, en daar is het antwoord ja op. En we hebben daar ook al behoorlijk op geanticipeerd hoor, de afgelopen jaren... Uh, om, om te beginnen met het YouTube verhaal, we hebben een eigen multi-channel netwerk, MCN uh, van RTL, wat uh, een verzameling is van, uh, van YouTube-talenten. En uh, daar zijn we inmiddels ook weer marktleider uh, hmm. in, in het kader van bereik. Hmm. Um, ja, dus dat is één. Vraag je als en... podcast host zijn: hoe kom je in zo'n netwerk? Uh, nou, daar kom je door, door, door uh, in ieder geval daar gevraagd te worden. Uh, want het moet wel passen binnen de, de, de thematiek van, van die zenders die daar... Ja, dat is ook, ik bedoel, ik vraag
1: maar voor van. jullie selecteren... wat je daar dan inzet ja. vanuit je rol als studie. Ja, die,
2: twee, tweeledig. Enerzijds gewoon keihard bereik. Dus je, je bent daar bezig met de markt te kopen of de markt te, ja, ja. te bouwen. Hè. En anderzijds met die mensen die je hebt om dan te werken aan, aan IP... aan intellectual property, aan merken die in de toekomst weer op een andere manier weer exploiteerbaar zijn. Ja. He, dus daar zit uh, het YouTube-stuk. Um, het heeft... over, hè? Mengen jullie dan ook in, in de contentproductie van die desbetreffende mensen? Uh, wisselend. Hm. Uh, dus we hebben uh, aan de ene kant uh, een, een prachtige samenwerking... Met de, met de jongens van Stuk TV. Um, daar gaan we niet vertellen van dit moet jij doen en dat moet jij doen. Die jongens die hebben... Letterlijk vanaf een, een zolderkamertje zijn ze aan de gang gegaan. Hè? Uh, en zijn ze met z'n drieën vanuit nul naar anderhalf miljoen abonnees gegaan. Mm -hmm. en, uh, dat, is een, uh, dat is een ambacht. Hedendaagse YouTube content maken is gewoon een vak. Ja, en ja. is een ander vak dan, dan televisiecontent maken. Dat snap ik. Hey, andere dynamiek. Uh, andere wetten. Uh, 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 ook andere kijkers. In de zin van... Waar, wanneer kijken ze... op wat voor manier... en, en hoe gaat die dynamiek... Hè? wij zijn gewend vanuit de traditionele televisie... Hè, zijn we gewend... vanuit een soort horizontaliteit... te werken elke dag. Op dat tijdstip ja. begint er zoiets... En, daar vandaan konden we verticaal gaan werken. Dus als dat het programma daar komt, GTST laten we dan dat ding erachter doen... en daarachter dan dat, dan heb je een prachtige avond... Ja. waarin die kijker zo helemaal meegenomen kan worden. Ja. Op YouTube werkt dat een klein beetje zo. Hè? Dus je, je kijkt naar iets en je kan vervolgens een recommendation krijgen... of de volgende video staat alweer klaar. Maar het karakter van de, van de meeste kijkers is toch wel specifiek. Ik heb dit gezien. Oh, maar nu ga ik even naar dit toe. En dan ga ik naar ja. dat toe. En dan ga ik naar zus toe. Het is wel heel erg.
1: En de volgende generatie zal dat ook echt volledig op die manier verwachten. Als ik kijk naar mijn neefje van 4. Uh, fanatiek minecrafter. Ja. verbaas me allereerst over hoe snel hij dat onder de knie kreeg. Uh, maar ten tweede, hij zit nu gewoon op YouTube naar ene Vincent te kijken. Dat is een gamestreamer. Die doet ja. Minecraft filmpjes. Uh, dat vindt hij mooi. Dat is zijn held. Ja. En, en er zijn een heleboel knaapjes van die leeftijd die naar zo'n kerel kijken. Ja. En ik vind dat echt zo interessant om te zien. Want inderdaad, vroeger had, had hij aan de buis gezeten. Was het, nou, Ninja Turtles begint zo. Precies. En dat is wat hij kent. Ja. Maar nu kan hij zelf vanuit zijn eigen interesses... kan hij kiezen wat hij consumeert aan informatie en dat soort dingen. En hij kijkt in die filmpjes... leert hij gewoon hoe die dingetjes moet spelen in ja. dat spel. En dat is zo grappig om te zien... hoe dat zijn hele ja,
2: beleving van de wereld beïnvloedt. Dus ja. ja, daar moet je wat je mee. Ja. Dus de nieuwe helden worden daar geboren. Ja, eh. ik heb er nog... Oh, sorry. Ja. ja. Uh, dus dus uh, op het gebied van YouTube is dat uh, waar wij een, uh, een, een, een echte focus op hebben. Uh, want we zijn uh, um, misschien wel achterlijk, maar niet blind. En daarmee wil ik zeggen, uh, we zien echt wel waar groei zit en we zien ook waar verval zit. Hè? Op het lineaire domein waar, 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 waar ik traditioneel vandaan kom, zie je dat de kijker... Uh, um, zeker de jonge kijker gewoon uh, steeds meer aan het afhaken is. Nou, dat heeft een ondergrens. He, dat zien we ook in Amerika gebeuren of in Scandinavische landen. Dat he, op een gegeven moment stabiliseert zich dat ergens. De vraag is even, waar stabiliseert zich dat? Ja, toch wel.
1: Er zullen altijd televisiekijkers blijven, zoals je zegt. Ja, ja. ja dat is mijn vraag. Want ik, als ik naar bijvoorbeeld de jongen tegenover mij kijk... Laat je weer dat hij tv keek was, omdat hij er zelf waarschijnlijk even op was. Maar voor de verder 16, 15 jaar is hij geen tv gekeken bij wijze van spreken.
2: Ja.
1: Um, en ik denk dat uh, als, als bijvoorbeeld licht straks kinderen krijgt... dan is dat misschien een generatie die tv helemaal niet meer kent. Ja. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat je over één of twee generaties... dat tv helemaal niet meer het centerpiece... want we richten nog steeds onze woonkamer in, uh -huh. vaak rondom onze televisie. Dat ja. is echt heel grappig alsof om te zien. Het een,
2: alsof het een open haard is. Bij wijze
1: van, ja. En uh, ik ja. denk dat dat misschien op termijn dan nog wel eens uitgaat. Maar ik hoor jou zeggen dat je dat
2: eigenlijk niet verwacht. Nee, kijk, ik zeg niet dat uh, het manier zoals het nu is, dat dat blijft. Hmm. Ja, maar ik denk dat uh, er, uh, er altijd een, uh, een, een behoefte is... om in de gezamenlijkheid aan uh, entertainment- of informatieachtige... of nieuwsachtige uh, content te komen. Ik denk dat dat van alle tijden is. Dat, er, dat, er, dat zie je ook aan de groei van... Uh, van, van, van die grote formats. We hebben Expeditie Robinson hier op RTL 5 lopen. Dat wordt per jaar groter. Ja. He, dus waar je ziet dat er een heleboel dingen afkalven... zie je ook dat er evenementen, dus van die grootschalige dingen... De dingen die,
1: die in Wigget en ik nooit zouden kunnen... omdat ze budgetair gewoon te beperkt zijn. Daar heb je de grote productiehuizen bij, zo'n spreken. Een zo heel productieteam op zo'n eiland zetten... al die mensen daar naartoe brengen, dat ook nog eens... Dat is wat je zegt, zeg maar. die echte.
2: Nou, ik, 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 ik zie het meer in het storytelling verhaal. Uh, het merk Rob, Robinson wordt mm. groter en groter. Uh, mm. Het is hetzelfde als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de filmindustrie. Hè. Vroeger zeiden ze, ja... Uh, als de DVD er is, dan stort het hele bioscoopbezoek stort in elkaar. Hè. Dat, en dat groeide alleen maar door. Vervolgens yeah. was het, ja, maar nu is het on demand met Netflix. Dus niemand yeah. gaat weer naar de bioscoop. En vervolgens groeide dat maar door. Het is... Uh, Voornamelijk op blockbuster-niveau. En uh, James Bond wordt groter en groter. Uh, uh, Jason Bourne wordt groter en groter. Star Trek wordt groter en groter. Ja. Star Wars. Mm -hmm. um, en zo geldt dat ook voor een aantal blockbusters die, die je op die traditionele televisie hebt.
0: Ja, dan gaat het toch om duurzame productie. Tenminste, content die echt ho super hoge kwaliteit is. Waar meer in geïnvesteerd moet worden. En, en ja. dan kan je eigenlijk niet achterblijven op het vorige seizoen. Dus het moet gekker, groter
2: en beter, ieder seizoen. kijk, um, ja, het, 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 het verhaal moet anders verteld worden. Kijk, Ik heb zelf ooit uh, het programma Top Chef uh, geproduceerd en ontwikkeld. Dat was een, een, een zoektocht naar een, een nieuwe chef, mm -hmm. chefkok. En daar ging het heel erg over de, de traditionele chef... die dan ging beoordelen hoe goed is dit gerecht... Mm -hmm. Uh, Masterchef kwam naar Nederland, ook succesvol. En zo was er een genre. Hè? Ja. En nu gaan wij een nieuw...
1: Hoor ik je daar zeggen dat jij verantwoordelijk bent... voor al die koopprogramma's... die ik de afgelopen tijd heb moeten doorstaan? Heb jij uh, die trend gestart? ik heb er wel een aantal <laughs>
2: inderdaad. Uh, ja, ja, ja.
1: Uh, mijn vriendin die heeft echt heel veel van dat soort programma's. Ja, ja. Uh, ja. Maar dan heb je het ja, vooral over uh, Gordon Ramsay in de keuken. Die ja, mee, het, was, het was een tijd Top, zo ongelooflijk hip. Echt op ja. elk kanaal waren echt ik weet niet hoeveel kookprogramma's. Ja. We
2: maakten hier topchef. Wie ja. is de chef? Over de kook. Ja. Uh, dat soort programma's inderdaad. Ja. Okay. Ja, ja. Ja, maar nu hebben we een topchef gaan we introduceren... waarin we niet op zoek zijn naar een nieuwe chef. Maar we gaan op zoek naar een nieuwe tv-chef. En dat is even wennen. Want wat betekent dat dan? En eigenlijk is het voor het eerst dat je nu, wat ik eens even bij de opname gaan kijken, dat je, net als bij een zangwedstrijd, als uh, consument, als kijker, bijna. Je kan nu inmiddels ook een oordeel, echt een oordeel hebben over ja, dit vind ik goed of nee, dit komt bij mij niet goed binnen. Hmm. Dus het, het verhaal Topchef heet nu Topchef Academy. Uh, waarin we eigenlijk ook nog steeds een kookwedstrijd doen. Alleen het verhaal wordt opeens anders verteld. Dus het hoeft niet altijd groter en meer en meer budget. Hmm. Het is soms ook gewoon een soort van paradigm switch ja, ja, ja. en we gaan het verhaaltje anders vertellen.
0: En is dit ook iets waarbij uh, uh, engagement met het publiek uh, aangaat? Want die is uiteindelijk degene die bepaalt of dat iemand op tv geschikt
2: is of niet. Um, iets minder. Um, dat heeft te maken met het feit dat je iets heel lang van tevoren opneemt. Maar het liefst zou nou, je. Ja. is dat is wel het meest ideale. Hmm. Ja. Ja, de echte live-programma's is je engagement natuurlijk het hoogst.
1: Hoe, ja. kijk je, hoe kijk je daarna naar de technologische ontwikkeling? Ik, ik, ik zie het uh, op programma's een plek worden gegeven.
2: Heeft dat de, de dynamiek die je ervan hoopt als, uh, zeg maar, producent? Of... Nee, nou, dat zijn ook... Het zijn allemaal... Uh... Van die, van die cycles. Hè? Je kreeg twee jaar geleden in één keer de hype... dat iedereen moest meebeslissen thuis. En uh, dat kon dan ook met een dringend op de knop. En dan was het helemaal van... En dit was het. En ze messen met idols. Ja. Ja. Dat was ook een ding. Eh, dus, dus, uh, en wat je nu ziet is de, 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 de prikkel... dat ik ook een stem heb. Ja. Sorry, we wel gewend. Ik wil gewoon geraakt worden nu joh, door zo'n zo, zo stem... waarvan ik niet verwacht dat het... Ja. Sprookje echt uitkomt. Mm -hmm. he, die, 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 dus ik zit nu helemaal niet meer echt in de behoefte van ook, oh, ik wil, ik wil mee, echt meestemmen met, met zoiets. Als ik iets interactiefs nu zou willen, dan wil ik wel dat het zo'n diepe betekenis voor mijzelf heeft. Mm -hmm. Dat kan bijvoorbeeld zijn, he, als je op dit moment een interactief uh, element zou hebben in Airtel in Late Night en het gaat over de discussie. Uh, ...Rotterdam-Turkije... ...dan heeft dat... ...op ons allemaal een soort... ...bijna een diepe... ...noodzaak voel je bijna... ...om te laten weten wat jij ervan vindt. He, dat zijn soms van die momenten. Mm -hmm. Ja, nu wil ik gewoon weten... Nou, he, Trump wordt gekozen. Ja, nou, wil, ik wil nu... ...en dat, en, en dat zit hem op, uh, op iets actueels... ...maar dat zit hem... Uh, ...ook bijvoorbeeld op gezondheid... Heel erg bewust van, uh, uh, wij gaan jou dit laten zien. Je kan een test doen, doen direct mee. En de uitslag over, uh, zal jij ooit kaal worden, krijg je aan het eind van de uitzending. Ja, dat is weer zo'n prikkel. Mm -hmm. ja. Hè, ik ken de test nog niet overigens. Maar ja, je, je, dat is iets waar, 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 waar die interactie wel degelijk uh, waar heel is. erg prettig en waar heeft, ja.
0: Ook interessant wat jij net doet. Je doe net een uh, beetje politieke kwestie die op dit moment speelt. <kijf> en dan heb je het natuurlijk ook over. Um, waarbij je van de onafhankelijke media-sites hoort. dat de media verantwoordelijk is voor een hele. eigenlijk voor een hele hoop wat er qua beeld geschetst wordt. als het gaat om oorlog, economie, politieke leiders. Um, en daar komt de. De media waar we nu vandaag in dit pand in zitten... en die ook het nieuws verzorgt hè, met het RTL Nieuws... en alle nieuwsbronnen die hier op dit terrein zitten... komen daar niet goed vanaf. Wat is jouw mening over de invloeden van buitenaf... Uh, op, de, op het nieuws wat uitgebracht wordt naar de buitenwereld? Is dat inderdaad echt zo? Dat het allemaal gecontroleerd wordt... en dat het onderlinge connecties heeft... waardoor bepaalde dingen gewoon absoluut niet aangeraakt worden... Of
2: mijn ervaring niet. Zou ik ook zeggen? Ja, nou ja, prima. Nee, grapje, maar. Dus
1: dat op zich, ja, ik begrijp wat niet bedoelt. bedoeld. Mass media. Bijvoorbeeld, waar ik aan moet denken als jij dit zegt, is bijvoorbeeld het verschil tussen CNN en Fox. Ja. In Amerika. Als je ziet wat daar gebeurt, het is, het is zo gekleurd, de berichtgeving ja. en al daar. Maar de, bijvoorbeeld, laatst was daar een, een Zweedse reporter. Die was,
0: helemaal, die, die was gewoon ergens een acteur. Die hebben ze gewoon acteur, terug nog weten te halen met een of ander verhaal. Die, die had helemaal geen Zweedse achtergrond of wat dan ook. Uh, bleek voor de CIA te werken. Een scène gezet. Ja, ja. en die staat daar dan iets te vertellen... dat hij verantwoordelijk is voor uh,
2: uh, iets in de politiek in Zweden. En echt gewoon een bullshit verhaal. Uh, ja, je hebt in, in Amerika hebben heb, heb die nieuwsorganisaties of die zenders... die hebben ook daadwerkelijk wel een uitspraak gedaan... welke politieke kleur ze ondersteunen hè, of ze zijn. Ja. Um, en dat is weer een bewuste keuze... om weer een bepaald selectief kijkerspubliek naar zich toe te trekken... Mm -hmm. Mm. Uh, Nederland is daar, daar eigenlijk gewoon een, een, een land in... waarin dat eigenlijk niet echt serieus wordt genomen. Ja, de vara heeft een tijd dat tempel gehad van linkse tempel. Uh, ja. Ja. Uh. Het klinkt mij alsof dat we iedereen
0: een beetje te vri te vriend proberen te houden. Stel dat bijvoorbeeld een zender heel stellig zou zeggen... joh, wij doen niks met, uh, met VVD of wat dan ook. Uh, dan zal de VVD geen geld meer stoppen in reclames... En allerlei andere dingen die geld opleveren. Waardoor eigenlijk een bedrijf bedrijfsmatig beter kan zeggen: van ja, weet je, we houden ze gewoon te vrienden, hoeft het hoeft er niet mee eens te zijn. En,
1: uh... Ja, er zijn spanningsvelden. Dus, wat, ja. ja.
2: wat is je rol? Wat is onze rol? Als zij er jouw wil Is het onze rol om daar stelling in te nemen? Ja. Of is het onze rol om te laten zien wat er op dit moment gebeurt in de maatschappij? Uh, is, het, is, het, is het onze rol om daar de grenzen te bewaken... of is het onze rol om... vragen te stellen? Ja, of om, maar dat, uh, is
0: de, dat is de vraag... die ik aan RTL stel. Wat is jullie rol daarin?
2: Nou, uh, Dit zijn de vragen die wij ook onszelf... stellen. Ja. Van god, wat is dan... Mm -hmm. de rol van ons en hoe gaan we ons opstellen... in deze situaties? Maar heel, heel direct... Uh, is het één groot complot. Uh, en worden we aangestuurd vanuit een... Uh, grotere macht uh, die, die gewoon zegt... doe je dit, dan gebeurt er zus. Ehm... Um, het moet wel heel raar zijn, mocht dat echt zo zijn. En ik zit hier al acht jaar, hoor. Maar had dat... je het gemerkt? Dan denk het wel.
1: Nou ja. <laughs> ik, ik... Ah ja, ik snap wel dat het allemaal gelinkt is. Ik bedoel... nou ja, wij, kijk naar wij... redacties in nieuws vandaan, Held, hè? Ik bedoel, Je hebt toch iets als het uh, NPR, geloof ik? ik bedoel, elke redactie staat in contact met een aantal internationale organisaties... Die, waar die nieuwsberichten zeg maar, ophoesten. En daar kun je dan uh, volgens mij voor kiezen om die op te nemen in je bulletins en dat soort dingen. Ja, ik denk dat als je daar keuze hebt uit een bepaald uh, palet... Dat je die neemt. En het is een beetje afhankelijk van wat je voorgeschot op krijgt. Maar ik begrijp ook wel wat jij zegt. Want um, de berichtgeving in Nederland is natuurlijk... Het is logisch. We zitten in de EU. is behoorlijk pro-Westers. En ja. er zijn andere uh, perspectieven uh, te uiten. Maar die passen niet noodzakelijk in het uh, Westers wereldbeeld. Maar dat weet denk ik... Tenminste, jij en ik weten het. En ik denk dat de gemiddelde Nederlander ook wel in de gaten heeft... dat hij naar een zender zit te kijken die zijn eigen overheid... Ja. Toch? Dat, dat gebeurt toch in alle ja, landen? Als he? ik
0: bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder... Hoe dat die, uh, uh, die kijkt dan heel graag het nieuws... zodat ze op de hoogte is van wat er dan in de wereld gebeurt. Mm -hmm. ja, Mark Twain heeft daar een hele mooie quote over. Dat, uh, als je uh, het nieuws kijkt, word je gemisinformeerd. Als je het niet kijkt, dan mis je in principe niks. Ik, ik ben wel van mening dat de tijd die je kijkt naar televisie in 10 minuten... dan wordt dan een kwestie beschreven. Dan hebben we het weer even over nieuws, uh,
1: echt nieuws... Je krijgt nooit het hele verhaal te zien. Nou ja, het verwijt wat er wordt gemaakt... is dat er heel veel wordt ingezoomd op angst. Het is altijd oorlog. Het is mm. altijd strijd. Het is nooit eens positief. Terwijl als je op het internet kijkt... en je komt bijvoorbeeld op bronnen zoals ik noem iets, uh, Reddit. Reddit is een heel, groot, uh, heel grote website. Er komen een heleboel mensen. het wordt allemaal user-generated content. En daar kun je ook een heleboel positiviteit kun je daar vinden. Hè? Zeg maar de redenen waarom het wel goed zou gaan mm. in de wereld. En het verwijt dat wel eens wordt gemaakt... is dat we voornamelijk inzoomen op al die zaken... die niet, weet je wel, die, ja, die niet goed gaan ga in de, de wereld.
2: Wat een beetje opvalt aan, uh, aan jouw quote, dat is uh, dat jij dus verwacht van een, uh, een zender als RTL dat zij de almighty vader zijn. En je hebt zelf geen verantwoordelijkheid om, uh, om dan verder te kunnen zoeken of verder te informeren mm -hmm. uh, mocht je daar de behoefte aan hebben. Hè? Mm -hmm. Dus als het gaat over je moeder, hè, dan zet je haar eigenlijk in een soort van bijna... Ja, zielige slachtofferrol van ja, zij hoort ook maar van jullie wat dan de waarheid is. En dus hebben jullie de plicht om het hele verhaal aan haar te vertellen. Hè? Ik denk dat dat niet mogelijk is. Het is onmogelijk om uiteindelijk van 47 invalshoeken een, 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 een nieuwsmoment te kunnen gaan duiden. En je je zoekt naar, naar een, een soort van duiding en een soort van samenvatting. En nogmaals, ja, dat blijft onze projectie op... op op ja. het nieuws, ja. ja dat, dat, dat is helemaal waar.
1: Misschien is dit ook wel zo'n dingetje, zeg maar een beetje zo'n urban mef. Je hebt het ook met de farmaceutische industrie. Daar wordt ook altijd van gezegd. Je hebt heel veel van die vertegenwoordigers... en die dwingen artsen om allerlei medicijnen te kopen. En dan praat je met zo'n meneer... Je uit die scene komt, ja, het zal wel. Ik loop hier al twaalf jaar, ik heb het nog nooit, weet je ik heb het nog nooit gezien. Maar als jij denkt, ja. dus Ik dan hoor je eigenlijk iets soortgelijks ja. zeggen. Ik zie hier geen mannen met zwarte busjes langskomen om nee, maar eens even streng aan te kijken als we dat niet vertellen is te, wat dus ze zeggen.
2: Nee, maar het is, wel, kijk, het, het is wel zo dat je vroeger had je bij, de, bij, bij al die internationale nieuwsstations, eigenlijk alle televisiestations, radiostations en kranten daar was er één uiteindelijke hoofdredacteur... die bepaalt gewoon voor de hele natie... wat gebeurt er nou eigenlijk? Mm. En die bepaalde de inhoud van, 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 een, van een, een, een programma... een krant of een radio-uitzending. En die kon zeggen, nee, dat vind ik niet goed. Ja. Dus dat komt er niet in. Door het internet is dat wel echt wel veranderd. Want, want RTL Nieuws is veel, was voor ons vele malen meer... dan de uitzending om half acht... He, die is echt het nieuwsplatform 24 7 gewoon op de app en op, uh, op ja. web. En daarin zijn wij echt in de top uh, drie van bereiksproposities... als het op nieuws gaat in Nederland. Daarin bepaalt echt een consument of ze terugkomen of niet. Ja. He, dus, dus daarin is, is ook echt per artikel wel te zien... Uh, zelfs per foto of per filmpje wel te zien van... nee, wordt niet gepruimd of ja, hé... Hey ja of het vermogen. Ja, en dat zie je ook wel eens
1: op nieuwswebsites op nieuws.nl bijvoorbeeld dan dan zie je iets en dan ga je bijvoorbeeld even in de comments kijken als een organisatie toestaat bijvoorbeeld het, het publiek zelf geeft vaak ook wel aan of iets wel of geen onzin is of zet je in ieder geval aan het denken weet je wel mm. vaak zat dat ik ergens een filmpje zat te kijken dacht ik holy fucking shit ze hebben weer eens iets ontdekt en uh, binnenkort en dat is wel eens met jou gebeurd ik dacht ja we hebben bijna light travel die Aubergine drive toen nee. en dan ga ik dan kijk zo'n filmpje dan ben ik ervan overtuigd dat we binnen hier hebben en dan kijk ik in de comments en er zitten een paar math zeg maar geeks en zeggen, nee, 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 dat om die en die reden is dit gewoon onzin, weet je Je moet dat met een kooltje uit, dit is popular science, ga niet zo werken. Ja. En dat is ook een werking die er dus sinds kort is. Ja. Want het publiek dat meekijkt, kan ook
2: gewoon tegen de rest van het publiek zeggen, um, sorry, maar ja. dit, dit klopt niet. Nee, maar zo bedoel ik het ook een klein beetje met de verantwoordelijkheid neerleggen bij één partij, hè, die, mm. die dat dus doen. En ben je dan zelf dan ook nog in staat om, en want die, ja, die tools die zijn er toch echt wel tegenwoordig, hè, om in staat te zeggen, wacht even, ik wil toch even vragen erover stellen of eens kijken of er een andere ja. kleur is. Ja, ja. Ja, als consument maar... heb, je wel, heb je op dit moment toch wel de keuze. Maar
0: kijk, kijk naar verschillende, als ik kijk naar verschillende niveaus... mijn moeder leest de krant kijkt naar de televisie... en er ja, zit verder niet heel veel op internet op de sites... waar dan die extra info staat of andere invalshoeken. Of, uh, als ik bijvoorbeeld een discussie met mijn moeder heb... over bijvoorbeeld vaccinaties. Uh, wel of niet goed. Ja, ik heb daar heel onderzoek over gelezen. Ik, ik heb een bedrijf in de gezondheid en voedingssupplementen. Dus... Ik heb wel het gevoel dat ik me erg goed op een heb geweest. Als ik die discussie met haar aanga, dan gaat zij alleen af wat zij een keertje van die specialist vijf minuten bij Barend Van Dorp heeft uh, uh,
1: gezien of zo. Ja, maar dat dus, is, ik denk dat dat ook nog traditioneel ja, dus dat dat is. Er zijn zo de generaties de, gewend de, om de tv ja. en de, de nieuwe generatie. Anderzijds, volgens mij. Oh, maar dit dus is een
2: in, interessante discussie, want. jij. waarom gaat je moeder dan niet mee met jouw verhaal? Omdat dat is een stukje leeftijd. Hij is, is toch te makkelijk?
0: Nou ja, ik merk met haar dat zij niet zelf in die onderzoeken gaat te duiken op internet. Uh, er is ook ja, geen interesse. Dat is ook geen interesse. Ja, maar dat beetje, is het toch ook. Het...
2: Dus je kan... Dus op het moment dat je zegt... Ja, mijn moeder kijkt aan het RTL Nieuws en neemt dat voor waar aan. Mm -hmm. Dat is eigenlijk hetzelfde als uh, dit stuk over vaccinaties Ze neemt dat voor waar aan. Terwijl ja. jij je een vraag stelt je denkt, Ja, maar wacht eens even. Je, je kan toch ook... Uh, je gaan verdiepen op een ander vlak. En je, je hebt mm -hmm. toch ook wel ergens een, eigen, een stukje eigen verantwoordelijkheid. Ja. Een aantal jaren geleden vond ik dat anders. Hè? Toen, toen we nog echt in de macht zaten van wat zenden wij uit en wat krijgt het volk alleen maar te zien. Ja, dat is, dat is wel echt, echt hard veranderd. Ja, ja dat, dat
0: ja. is natuurlijk wel een de tijd dat jij inderdaad bijvoorbeeld. Even terug naar Over de Rooien, was er niet zoveel op televisie. Die kreeg toen al meerdere zenders. maar er keken echt gruwelijk veel mensen ja. naar televisie toen.
2: Ja, dat was. Uh, we, we keken naar het Over de Rooien. elke dag een half miljoen, 600.000. Uh, dat is gigantisch. Vijf dagen in de week, ja. Dus en, en ook nog eens een keer in, 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 in een, een heel discutabel programma. Ja. Dat, dat, dit, dat, dit, hier zijn kamervragen over gesteld. Echt... Uh, ja. Kamervraag mag dit hè? het volk aanzetten tot, tot, tot dit soort acties? Daar is vast en, een uh,
1: aanleiding voor geweest met één specifieke uitzending. 100 procent. Ja, 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 weet ik, je dat nog? Ik, ik zal daar zeker een in, in hebben. Mooi.
2: <laughs> ja, ja. ja nou, maar dat, dat, uh, dat, dat, dat is helemaal waar. Hè. Je was, ja, toen nog, uh, waren mediadirecteuren uh, zaten, zaten, op de 100 macht. Ja. En, en daar, zit, nou, daar, 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 daar zie je wel dat... Uh, uh, dat daar een, uh, een grote verandering is. En je wordt gewoon nu afgerekend op een minder product... of op een mindere fase van, van, van uh, schedulen... of net even wat minder gelukt programma... waarbij je aan de voorkant dacht, oh, dat wordt fantastisch. Ja, ja vroeger... Nou, dan keken de mensen wel door en nu is het gewoon. Ja. Uh, ze zijn gewoon weg. Ja.
1: Ja. Als je het nou hebt, trouwens over het uh, falen van uh, programma's, om reden. Daar denken jullie er waarschijnlijk wel over na. Um, eentje die ik nog had opgeschreven, specifiek was: waarom is het niet gelukt met
2: de UFC? Uh, dat dat was vast, hebben jullie ja. een hele mooie
1: poging voor gedaan. Daar ja. ben ik echt super blij mee als Vesport ja. uh, fan. Ja. Alleen geen gevolg,
2: het kwam niet van de grond. En ja. dat vond ik echt super jammer. Ja, ja. ik denk dat uh, als het gaat uh, over. Uh, we hebben geprobeerd om Fight Night te... te want seen misschien moet je het even uitleggen. Of ken je alle... Ja, krijgen? nee, nou, Ultimate Fighting Championship. <laughs> uh, ik moest ook, ook weg, even nadenken. Waar ja. heb jij het nou over? Maar dat was je dat weet inderdaad. het, er, ja. Ja. Um, uh, nou, we hebben ten eerste... Laat ik even een stukje zeggen over RTL 7. Daar mm. hebben we een aantal jaren geleden... He, eh, bewust gepositioneerd als mannenzender. Ja. Yeah. Mm -hmm. uh, die bestond niet in, in Nederland. Dus het was een prachtig gat... Die hebben we in eerste instantie die met twee boekensteunen uh, en, en mannelijk geprofileerde boekensteunen als voetbal en site. Mm -hmm. Voetbal en site op maandag en op vrijdag. En vervolgens zat er programmering tussen veel mannelijke films uh, en uh, Europa League voetbal. Uh, vervolgens hebben we darts hebben we, uh, uh, binnengehaald. En uh, wat je zag is dat uh, met de komst van uh, Michael van Gerwen... in één keer waf, kreeg die sport een, een mega booster. En dan vooral op, die, uh, op dat toernooi in december en uh, overgaan naar januari. Lukt het dan ons om nog een sport te pakken... Hè, waarvan je zegt, hey, maar wacht even, een wat ondergewaardeerde sport... stel dat er een Nederlander in zit, wat kunnen nou. we daarmee? Nou, we hebben een paar pogingen toe gedaan. Tour de jour, met Tour de France programma in de zomer... Uh, we hebben het een keer met schaatsen zelfs gepro uh, geprobeerd dat was, uh, was nog niet gelukt tour de jour overigens wel mm. en die fight night daar had ik op zich wel een, uh, een goed gevoel over maar ik denk dat we daarin uh, een paar dingen tegen hebben gehad Eén, de zaterdagavond is, is, is echt wel behoorlijk gezinsavond nog steeds ja. twee uh, het vechten heeft een, 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 een toch wel vrij ordinaire rauwe zwarte kant. Uh, hè? Er zit weinig sympathie op... op de deelnemers en op het publiek. Mm -hmm.
1: uh, ik weet niet of ik het daarmee nou eens ben... als fan zijnde van de sport... maar ik kan me voorstellen dat dat stigma ja, ja, dat, dat, uh, dat is het beeld wat de kijker geeft.
2: Ja, nee, dat snap ik. De ik purist en jou niet, maar... Nee. Uh, maar ja, bij Badr Hari tegen Verhoeven... Ja, ja hallo. Ja, maar, maar dat zijn vaak gamechangers. Ja. Ja, dus wil je het van de grond krijgen... dan zal dat... dan zul, zullen zul in een keer zoiets moeten gaan krijgen. Ja. En dan heb je een game changer en dan staat hij. Ja. En dan gaan mensen opeens regels snappen. Ja. En als je regels snapt, dan wordt het leuker om te kijken. Want dan krijg je namelijk feedback hè, als kijker. Ja, en, dan, en dan gaat hij groeien. Rugby vond ik dat hij behoorlijk gelukt is. Ook geïntroduceerd. Um, maar de Fight Night, die, uh, nee, die, uh, nou. die is even nog niet gehaald. Hmm. Wat is de uh, toekomst van
0: de second screens in televisie? Want tegenwoordig, uh, second screen, lukt ik dat iemand op de bank ligt met zijn iPad. Um, en een voorbeeld zou kunnen zijn dat hij naar een programma kijkt en een app gebruikt om te stemmen op dat moment in dat programma. Of dat hij andere informatie vindt. Is dat iets waar jullie veel mee
2: bezig zijn of uitproberen? Ja, de, ik denk dat, uh, dat second screen inmiddels first screen is geworden. Of daar hard naar op weg is. Mm. Iedereen zit altijd met zijn neus op zijn bloem, Ja, ja. ja. Ook dat is gewoon het eerste scherm. Uh, en het, Vanuit het eerste scherm gaan we in de toekomst het grote scherm besturen. Uh, dat betekent, uh, willen we met z'n allen iets gaan kijken, dan kun je hem besturen vanaf je, vanaf je eerste scherm en dan komt hij groot. Hoe zou dat werken? Nou, dat gebeurt nu natuurlijk al uh, dat je... je uh, kan toch
0: YouTube-filmpjes op je telefoon aanklikken dat die op je televisie...
2: Ja, ja, gebeurt met Videoland, wat wij hebben, Netflix. Oh, zo bedoel je. Ja, oké. Okay, ja. uh, maar ook de app van Ziggo of van uh, KPN. Ja, Dan, uh, Netflix kan je... doet het ook al. Precies. Ja. Uh, dus dat, dat zal alleen nog maar meer gaan. Uh, uh, de, ik denk dat de grote hype van... Uh, oh, er gebeurt iets op het scherm en je kan interactief meedoen... Ik denk dat dat steeds minder gaat worden... Uh, totdat het echt weer extreem relevant is voor jezelf. Hè? Dat je echt het gevoel hebt van, ja, nou, uh, nou moet ik het weten ook. Hè? Uh, bijvoorbeeld buurtfacts, wat, wat RTL Nieuws heeft... Dat zijn, dat zijn echt onderzoeksmethoden over jouw buurt... Mm -hmm. uh, waarin bijvoorbeeld uh, 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 de uitslag komt van... Uh, la, uh, wil jij weten wat, wat, wat de meest gevaarlijke dag is in jouw buurt... Uh, voor wat betreft inbraken? Uh, uh, geef hier postcode. Ja, dat ga je doen. Ja, ja dat komt zo dichtbij. Mm -hmm. En dan wil, dan, dan wil je wel. En ik denk dat we op dat gebied... steeds vaker... Uh, um, met elkaar in contact gaan komen. Uh, en, en, en echt informatie... waarvan je denkt... Ja, dat is, nou wil ik dieper erin zitten. Hè? Ik denk dat er veel evenementen komen... zoals bijvoorbeeld... Uh, wat ik net over had over Robinson... of over The Voice... waarin je... En dat zie je bij de sport nu al erg komen. Je, 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 op detailniveau ken je inmiddels uh, uh, karaktertrekken van een speler. Mm -hmm. en als ik met mijn jongens van 17 en, uh, en 13 te voetbal zit te kijken... dan weten ze dat de spits van Olympique Lyon, uh, La Cazette... Mm -hmm. uh, uh, een pace van 95 heeft. En dat betekent volgens mij een snelheid, startsnelheid. En een schot uh, van 81... En hij heeft een verdedigende van 42. Het zijn allemaal FIFA-termen. Ja. Maar vanuit die FIFA hebben ze bijna een soort, ja, soort DNA-profiel van die spelers. Waardoor, ze, waardoor de beleving van in dit geval een wedstrijd van Olympique Lyon opeens heel anders is dan hoe ik hem altijd beleefde. Ja. He, dus je gaat steeds meer details weten van de hoofdrolspelers. En ik denk dat dat een beleving is die nog... ...in een combinatie gaat met grote content ja, op het oh. scherm... En, en, ...en die mobiel die je, die je bij je hebt.
1: UFC heeft dat ook, hè? we hadden het net toevallig even... ...maar, maar je kunt op sommige websites kun je bijvoorbeeld per kun je zien... ...hoe vaak die raakt, hoe ja. vaak die mist... ...welke klemmen die het meest gebruikt... ...hoe vaak die zeg maar, uh, neergeslagen is. Ja. Al die stats. En ik denk dat
2: dat een beetje in dezelfde hoek ja. zit. En dat gaat natuurlijk nog verder door evolueren... ...doordat je straks ook uh, op je app kan zien... Uh, ...een uur van tevoren hoe het met zijn hartslag is. Om, ah, om te ja. denken, uh, hij is gewoon bloedneveus. Dit ah, is... Ja. En die emotie die letterlijk hè, onder de huid zit van iemand, hè, dat is wat, iets wat wij willen.
1: Ja, en daar, heb ik dan een, daar, daar komt dan de vraag uh, als het gaat om een stukje technologie wat ik recentelijk uh, um, aan de lijf heb mogen ondervinden. Virtual reality. In het begin was het nog een beetje gimmicky. Ik heb de eerste Oculus Rift geprobeerd. Ja. Daar deed je gewoon zin in je hoofd. een beetje je misselijk van. Ja. Maar inmiddels ben ik de trotse eigenaar van de HTC Vive. Dat is een... Uh, ...ding met ongelooflijk hoge resolutie... ...en die motion sickness die je in dat apparaat hebt. Voor mensen die niet weten, je zet zo'n ding op je kop... ...je kunt bewegen en de, met de vibe kun je zelfs lopen. Um, en wat dat je al doet zo af en toe... ...is je um, in de ogen van een... ...protagonist zetten. En die gaat dingen doen, uh, dat zal jij niet in controle bent, ...maar je zit in een soort van film en je kijkt mee... ...in die persoon. Hm. Verwacht jij dat dat iets is waar we op termijn... ...in entertainmentland... Uh, rekening mee gaan houden? Of is dat iets waarvan je verwacht dat het zich dat blijft beperken tot pc's en een beetje dezelfde dood zal sterven als 3D-brillen? Want ja, ja. je hebt het over dat perspectief, hè? dat perspectief. Niets geeft je dat perspectief. Want ik heb echt immersion gevoeld in een aantal van die demos. Dat waren van die horror-demootjes. Ja. Dat ik echt mijn hartslag omhoog voelde gaan en dat ik weg wilde kijken en gewoon zelfs een fysieke reactie voelde. Ik was mijn handen omhoog aan het gooien omdat ik me wilde beschermen tegen ja. iets. Dus als je het over immersion hebt, ja. dat geeft het. Ja. Hoe kijk je dat tegenaan?
2: Ja, nee, ik geloof zeer dat daar, uh, dat daar concepten opkomen die, uh, die je ongelooflijk raken. Mm. Ik vind het een zeer individueel ding. Hè. Je ziet dat dat, uh, dat, uh, dat dat nu nog erg individu individueel is. Uh, maar dat gaat uiteindelijk evolueren, Zoals ik kijk naar wat, wat, je nu nog, wat je nu nog zelf beleeft... He, daarin kom je straks natuurlijk mensen tegen die ditzelfde beleven. Maar waar die vandaan komen, you don't know. Yeah. Dus in, in, in dat gedeelte gaat daar weer uh, tijdsbesteding naartoe. Um, ik zie daar een, uh, een ongelooflijke uh, ja, periode voor me... waarin, waarin dit soort uh, initiatieven oppoppen... en uiteindelijk heel veel ook weer gaan verdwijnen... Yeah. Maar ik geloof er zeer zeker in dat virtual reality een, een, een iets is wat blijft... en ook daadwerkelijk straks massaal gaat worden. Al is het alleen al, hè, het, het, het wereldkampioenschap voetbal en, en Nederland staat in de finale. Er zijn 60.000 kaarten verkocht hè, in Beijing... Mm -hmm. Maar met deze bril betaal je 100 euro. Maar dan zit je wel voor je gevoel je gewoon. En dan kan je, met, kan je er zijn. En zit je, je... Nou,
1: Serieus. Ik zou het, volgens mij is het technologisch niet onmogelijk om in de bal te zitten. Ja, precies. Ja. Exact. Met een drone erboven. Ja, ja hoor, ja. geen probleem. Nee. Nee. Je, oh ja, als je het daarover hebt. Ja. Um, ik zag laatst een ding. Uh, dat is een mini mini-drone. Die hoeft over je schouder. Zodat je uh, jezelf een beetje kunt volgen in een derde perspectief. Zo'n ja. ding hoef je alleen maar zo'n speler te laten volgen. En ja. te zorgen dat ze het spel niet hinderen. Dan ja. heb je echt de perfecte view gewoon vanuit je... Ja, dat is fantastisch. En dan switchen, camswitching. Ja, of lenzen met, ja, met een camera, die heb je tegenwoordig.
2: Ja. Nee, dus, dus daar zullen we toegaan naar een, een financiële... Uh, uh, Mega-exploitatie. Want uiteindelijk is het voor de rechthebbende van, die, van de FIFA... Als het hebt over zo'n... Is het natuurlijk... kan je in één keer een miljard tickets verkopen. Ja. Wow. wow. Hè? Ja, virtuele tickets. Ja, virtuele tickets. Ja, zou je het wat er over, over hebben, Wigger? Wat, wat gebeurt er dan? Ja, tuurlijk. Dus...
1: Voor UFC bijvoorbeeld. Hè, een ja. sport die we, we hebben niet zo heel veel met voetbal. Maar stel je voor, het zou een sport zijn die ons heel erg aan de hart zou gaan. Nee, en ik zou ringside kunnen zitten. Ik weet, ik ben echt... Ik hou helemaal niet van voetbal.
0: En ik kan nog geen drie spelers van het Nederlands elftal noemen. <laughs> dat hebben uh, de lijf maar lijf ik ben wel een keertje een voetbalwedstrijd geweest te kijken. nu meerdere keren. En ik, uh, ik vind de vibe in zo'n stadion vind ik helemaal cool. Omdat okay. het veld daar gevoetbald wordt, vind ik dan leuk. Maar... Ja. Uh, ja, ja ik... man, erbij zijn. Ja, mensen, en,
2: mensen hebben, een, en dat is, wordt altijd gecombineerd met, met, met een, uh, een, een, een diepere laag van uh, kennis en gevoel met de hoofdrolspelers. Ja. En wij denken nu natuurlijk dat we Arjen Robben kennen als links, rechtsbuiten van Nederlandse zelf en Bayern München. Ik ken hem dan, maar mijn kinderen kennen hem nog veel beter, want die kennen zijn stats. Echt, die, die, die snappen het helemaal. Maar met die technieken ga je een combinatie krijgen dat je uh, ja, werkelijk waar het gevoel hebt dat je hem bent. Zo, je kruipt in de huid van die man. Mm -hmm. ja, en Op een gegeven moment ga je zelfs zijn sensatie voelen als hij gescoord heeft. Dat is lekker. Nou, en een nieuwe druk is geboren. Ja. Ja, nu ga ik misschien wel erg fantaseren.
1: Nou, ik weet niet of dit onmogelijk is. Wat, met wat we net hebben gezegd, het, het is een kwestie van uit... zeg maar de technologie is er. Ja. Het is alleen geloof in het concept. En ik denk dat het probleem nu nog is. Um, hoeveel HTC Vive-eigenaren zijn er in de wereld? Je moet iets gaan verzinnen waardoor iedereen dat kan. En ja, ik denk,
2: maar dat is een kwestie van tijd. Hè? Dat en ik Zelf... denk dat je slimme
1: dingen moet doen. Wat ik ja. nu al zie, zijn kartbox VR-brilletjes. En dat is gewoon ja. een ding. Kun je vouwen, kun je je, 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 je eh, telefoon erin schuiven. Nou, de resolutie van deze schermpjes is nu nog een beetje ruk, ja. maar wacht naar een generatie of twee mee en dan werkt dat ook.
2: Nee, kijk, het, het, uh, uh, wat natuurlijk jammer is aan die ontwikkeling... we zeggen al nu... goh, we zijn zo in, in onszelf gekeerd en niet meer bezig... met datgene wat er nu om ons heen gebeurt. Mm -hmm. Hè? Gaat, dit het, gaat dit niet een steentje bijdragen uiteindelijk aan het feit... dat je dat ga... straks alleen maar op je stoel hoeft te zitten... Ja? Hè, uh, en, en uiteindelijk tot zombie uh, uh, bent geprogrammeerd. Hè? Ze gaan mensen dood op hun stoel aantreffen. Uitgedroogd,
1: verhongerd, vastzittend in spel of virtuele porno. Ja. 100%. Ja, dat gaat gebeuren. Dus, ja, dus maar, ook... maar voor sommige mensen ook niet. En er zitten dus ook implementaties, um, die heb ik nu al bijvoorbeeld al gezien. Bijvoorbeeld meditatie. Um, een van de demo's die ik zelf heb gedownload... is een meditatieruimte voor je VR-bril. Zit je ineens in een vredige zendtuin... dan hoor je mevrouw in de achtergrond toe... even je ogen dicht, haal adem... en je voelt de wind nog net niet. Ja. Maar en, en dan heb je, je tien minuten? Ja, fantastisch. Het enige wat nog een beetje vervelend is, is dat die bril een beetje zwaar is. Dus je voelt dat ding wel. Ja. Maar uiteindelijk, als je om je heen kijkt. Zoals ik al zei, ik heb één demootje gedaan. Ik heb het volgens mij dat tegen Wichter verteld. Dan word je op een soort brug gezet. En links en rechts van je heb je een hele diepe afgrond. En er liggen wat steentjes voor je, en die kun je erin laten vallen. En toen stond er een maatje van me naast me. En die geeft me zo'n duwtje. Oh. Mijn lichaam dacht echt, ik ga nu. En dat is zo echt. Mm. Alleen nogmaals, als die bril iets lichter zou zijn, kun je er nog meer induiken. duiken. Dus ik denk dat dat echt wel een soort vertaling naar je hersenen maakt. Ik vond het een hele leuke manier om te mediteren in ieder geval. Ja. Dus ja, die technologie gaat echt dingen, ervaringen openbreken... waar we nu nog geen idee van hebben. We gaan daar maar een tijdje maar over gaan dan, nadenken met z'n allen. Want,
2: want, want de definitie van mediteren is... is wat is het dan in, in, in zo'n... Nu, nu, wat het is voor
1: het, me doet, zo'n Nou ja,
2: kijk, meditatie is toch eigenlijk heeft als doel om te zijn in, in het nu en in wie jij bent... en hoe jij je voelt, een juist plek onafhankelijk. En daar bedoel ik mee, die, die Japanse tuin... Uh, is, is, dan, is dat niet uiteindelijk het tegenovergestelde, nou juist van, het, van wat je met meditatie zou willen bereiken?
1: Weet ik niet. Dat is het, dat je vanuit ga, dan ga je ervan uit dat je zelf goed bent in mediteren. Ik heb mediteren geprobeerd. Ik vind zelf stilzitten ergens moeilijk. Dat vind ik heel lastig, dan, dan kom ik er niet in. Wat voor mij wel heel goed werkt, is een guided meditation. En dan doe ik een oordopje in. En dan ja. stelt de vriendelijke mevrouw adem in, adem uit. En dan kom ik, dan kan ik wel een uur op die manier zitten. En het enige wat je dan nog hebt, is dat je soms ergens op een plek zit. Waar je niet helemaal afgezond bent. En wat dit doet, is dat haalt je helemaal uit je context. En je zit naar. En dan heb je een soort van guided meditation. Maar ja. is ook iets visueel. Dan, en dan, dan kun je zo'n zo vlammetje voor je ogen en dan kun je dan naar kijken. Het luidt je er gewoon af. Ja. ja, Maar als het jou aan het mediteren zet waar je het normaal gesproken niet zou doen. Zo'n guided meditation op mijn telefoon. Laat mij mediteren waar ik het normaal gesproken niet zou doen. En ja. dit is een andere vorm van mediteren. Of dit uiteindelijk de beste manier is om te mediteren. Je nee, maar maar ik, vond het, ik vond het geinig om het eens
2: dus een keer op deze zeker, manier te doen. Zeker begrijp ik. Ik stel de vraag: is het een is het een. Een korte prikkel. Hè? Ja. Dus, dus dat, 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 is, dat is de vraag.
0: Volgens mij gaat je beloningssysteem gewoon weer heel erg af. Dat je in ons mens zit. van... Ja. Hé, hey, dit is mooi. Wauw, ja, ja, hier ja. heb ik echt rust. Maar ja, als dat zorgt het je doet... een is. Uh, ja, maar dat is hetzelfde draak. als met,
1: met telefoontjes <laughs> ja. die je die, die fitnessactiviteiten trekken. Ja. Weet je wel? Nou, ga je dan alleen naar de gym als dat ding uh, je afstanden meet? Uh, ja. Nou, en als dat het is wat ervoor zorgt dat jij gaat bewegen... vind ik het allemaal prima. Dus als zo'n applicatie ja, ervoor zorgt het, dat je gaat mediteren... Hé, hey, dat draait
2: uiteindelijk... daar draaien dat soort dingen... draaien om feedback. Dus um, op het moment dat jij bent gaan trainen... dan... je voelt... vroeger zeiden we, ik voel me zo lekker. Mm -hmm. he, en dat gaf de feedback. En daardoor ging je de volgende keer weer... et cetera, en bouwde zich op. En, en dat is feedback. En... en, en de, de devices en, en de apps die daarvoor zijn... die geven jou hardere, concretere feedback. Mm -hmm. He, waardoor je... Want een feedback zorgt weer voor een stukje leren... weer een stukje motivatie, et cetera. Ik weet niet of dat bij, dat bij dat guided meditation... virtual reality ook zo is. Dat je een dusdanige feedback krijgt dat je groeit en dat je ja. nog een keer wil. Ja, van die apps, die trek je door niveaus heen. Ja. En
1: dan, uh, ja, de, ja. Nou ja, gamification eigenlijk ja, een ja, beetje. Je ja. ziet dat met heel veel van die habit uh, ja. apps. Dat ze het op die manier een beetje aanpakken. ik bedoel Gamification is een, uh, is een hele legitieme manier om gedragsverandering uh, in ieder geval te bewerkstelligen. Ja. Van, omdat die beloningssystemen zo gebruikt. Ja. Maar dat brengt bij mij een thema Dat vind ik wel heel erg leuk. Want wat je hier eigenlijk over hebt is habit trackers, dat zingen quantified self. Dan maak je een sprongetje richting eigenlijk het biohacken. Um, iets, um, het is eigenlijk een beetje de aanleiding geweest van hoe we met elkaar in contact zijn gekomen Je bent uh, klant bij ons bij uh, Nutrofit en, uh, wat me met name triggerde is dat, ik, uh, is dat ik zag dat jij interesse had in de bulletproof lifestyle uh, seminars en dat jij, en zo kwamen we ook een beetje op dat onderwerp dat jij een heel fanatiek uh, bio- en lifehacker bent hey
0: eindbazenluisteraar dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap of misschien liever gezegd een uitnodiging
2: Ik denk, ja, fanatiek. Ik, uh, 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 ik vind het een machtige wereld, hm. omdat het mij aanzet tot, uh, tot, tot anders denken en, uh, en creativiteit.
1: Wat is het wat jou betreft? Want dat is natuurlijk weer een term, stel je luister naar biohacking,
2: lifehacking. of is dat allemaal precies? Hoe, hoe...
1: Nee, maar dat, dat zijn
2: natuurlijk inderdaad termen die, uh, die, die net als meditatie een bepaald soort uh, zweem uh, over zich heen hebben. Um... Wat is het voor jou? Ja, voor mij is het, uh, um, ik, ben, ik, ik ben eigenlijk uh, 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 gefascineerd door, het, door uh, het feit, hoe krijg ik voor mezelf nou een bepaalde levenskwaliteit? Een kwaliteit van leven. En daarmee wil ik niet zeggen geluk. He, dat is voor mij echt een thema uh, dat ik lastig vind. Uh, want ik denk nou juist in de, met het nastreven van alles wat met geluk te maken heeft, dat we... Heel ongelukkig worden. Ja, dat we, daar, dat we daar een pad in stappen die, uh, uh, die, die voor mij niet zou werken. Uh, maar dat begint altijd met doen. Dus ik kan daar veel over lezen en ik kan er veel over horen. Maar uh, zoals het in, in eigenlijk in mijn hele leven heeft plaatsgevonden... dat ik denk, nou dan ga ik het doen, dan ga ik het voelen. Mm -hmm. En dat is begonnen met het feit van, wat doet nou vaste met je... Als je, elke dag, als je elke dag niet eet tot één uur en, en, en stopt om 7 uur s'avonds. Een...
0: Doe je dat nog steeds? Ja. Intermittent fasting?
2: Ja.
1: Grappig, ik wilde er deze week mee gaan beginnen. Ja. Ja, ik, 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 na zeven lukt me niet, maar tot 1 uur, 12 uur probeer ik wel te doen. Ja. Maar ik tegen bulletproof koffie dan. Dan
2: ja, Dat ja. dan wel weer, want Precies. anders kan ik niet
1: trainen in de ochtend. Nee, exact. Ja, oké, okay. maar al wat gaaf.
2: Ja, dus, dus Welke ik... voordelen geeft het je? Um, nou, dat, dat ik... ik ik heb voornamelijk voordeel aan het feit uh, dat ik wat minder zorgelijk ben. En uiteindelijk heeft datgene wat je in je lijf stopt... heeft een ongelooflijk effect op, dat, op, op de manier zoals je je uiteindelijk voelt. Mm -hmm. En uh, deze vorm dus van, min, van, van niet eten tot een uurtje of half één of één... <coughs> uh, geeft voor mij eigenlijk een, uh, uh, een veel scherper gevoel. En ja. het is een meer aanwezigheid. En uh, uh, ja, dat vind ik heel leuk. Het dat je het zegt. Ik merk namelijk ook dat als ik, uh, uh, zeg maar, uh, in tenminste
1: het, het fase in de ochtend... dat ik een productievere ochtend ja. heb over het algemeen. Ja. Als dat ik mijn een ochtend ben begonnen met een, uh, met een maaltijd of wat dan ook. Uh, het is niet helemaal niet eten. Ik vind eigenlijk, als je een bulletproof koffie neemt... en je gooit er MCT in en een beetje boter... Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon vloeibaar ontbijt. Maar het zijn vetten uh... en dus je, ver, je verstort je ketosis niet, is het idee. Maar...
2: Ja, het is eigenlijk een beetje, je voelt je brain daarin. Hè? Je brain ja. denkt dat je ja. uh, nog steeds, uh, dat je geen uh, eten binnenkrijgt. Hè? En, maar ondertussen gebeurt er wel degelijk wat uh, biologisch. Weet je wat de
1: achterliggende mechaniek is? Bij wel eten en de combinatie met, met je, uh, zeg maar, nou, hoe je jezelf ervaart daarna? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, nu, nu vasten we, zeg maar. En dat is omdat we scherper zijn in de ochtend. Wat maakt ons groggy als we wel eten? Weet je dat? Dat is mijn vraag. Wat, wat, welke ja. mechanismen zitten dus?
2: erachter? het brein heeft uh, 25% van je energie. Je neemt dat in beslag. Um, en op het moment dat jij uh, gegeten hebt of, uh, of veel eet... Uh, dan gaat die energie voornamelijk toch naar die spijsvertering. Ja. En ben je continu bezig met dat systeem aan te laten. Hè? En, ik, en ik ben... een ik geloof niet in het gegeven... Uh, ieder uur eten is goed voor je... om nou juist die spijsvertering aan de gang te houden. Nee, dat is een fabel, inderdaad. Dat, dat is een fabel. Ik geloof heel erg in het feit... dat het, dat het gemaakt is om enorm zijn werk te doen... Hè, om dan vervolgens zich weer voor te bereiden... Uh, op de volgende fase. Maar dat je energie zich dan... eigenlijk naar andere plekken kan, uh, uh, op andere plekken kan richten. En ik ben er ook heilig van overtuigd... dat uh, uh, huidige uh, ziektes zoals uh, depressie bijvoorbeeld. Ja, volgens mij gaat voeding daar een mega rol spelen. Hè? Bepaalde dingen al niet eten ja. uh, of juist ja. lange tijden niet eten. Ja, er zijn toch veel bewijzen al dat dat enorm werkt.
1: Ja. Steve Maxwell, zijn uh, strength and conditioning coach, best wel bekend. Die zei eigenlijk precies hetzelfde. Dat hij zei, is, als ik ziek ben... Dan ga ik vasten. En soms is het dat ik dan allemaal energie naar mijn immuunsysteem ja. kan laten gaan. In tegenstelling tot mijn spijsvertering. Ja. Als het gaat dan om wat je eet, want ik denk dat wat je zegt, dat, dat klopt. Hè? Ik bedoel, zoals ik het zelf wel eens zeg, um, hoe je hier voelt, wordt in sterke mate bepaald door wat je hierin gooit. Want dit ding zit vast aan je lichaam. Dus mm. hoe je zorgt voor je lichaam, zal bepalen mm. hoe dit zich ja. voelt. Wat zijn dingen die je absoluut niet
2: meer eet in dat kader, om je zo optimaal mogelijk te voelen? Ja. Nou, ten eerste, wat ik belangrijk vind om te zeggen, is dat. Het brein, zoals jij het nu beschrijft. Mm -hmm. hè? Um, er is een veel groter brein dat zich in je darmstelsel afspeelt. Uh, en dat brein geeft eigenlijk de signalen door hoe het met je gaat. En resulteert uiteindelijk in hoe jij in je hoofd denkt te voelen. Ja. Ik zeg bewust denkt te voelen. Mm -hmm. um, dus wat, maar, wat mij betreft is het, is het brein wat... Ik vind het fascinerend het feit dat je, dat je eigenlijk... ...denkt hier iets te voelen, maar dat komt uiteindelijk vanuit dat, vanuit dat hele darmbrein vandaan.
0: Mm.
2: Um, en als je er zo naar kijkt, dan, dan, dan ga je natuurlijk uh, ook veel bewuster zijn met het feit... ...oké, okay, wacht even hoor, als ik er dus dat ingooi, ja dat is niet zo raar natuurlijk... ...dat dat brein dan gaat denken, wat doe je nou? Uh, en, en die geeft eigenlijk een reactie daarop. Ik probeer... Uh, ik, ik, ik leef niet 100% bulletproof. Nee. Uh, uh, ik denk 80%. Kun je iets meer vertellen over wat bulletproof leven is? Uh, is uh, bulletproof leven is dus... Uh, intermittent fasting. Dus dat is een eetwindow... Van een uurtje of... Nou, wat zal het zijn? Van dus 1 tot 8. 7 uur wel eten... En daarna gewoon stoppen. Ehm... Uh, wel je dag beginnen met, uh, met koffie. Er zit een grote klont met, uh, uh, met boter doorheen. Grass fat. Yes. Uh, en daar zit uh, hoogwaardige kokosolie doorheen. En uh, Dat is eigenlijk een soort van... Geen stevia bij jou? Nee, dat is eigenlijk een soort van bio-hek. Om, om uiteindelijk het hongergevoel naar beneden te halen. Dat heb je gewoon niet. Of amper. Ja. Um, en ik probeer zo min mogelijk gluten te eten en dat is het eigenlijk. Uh, ik heb een, je hebt een bulletproof roadmap met allemaal verschillende typen groenten. Wat eet je nou wel en wat niet? Nou, probeer ik me zo goed mogelijk aan te houden. Ja.
0: Uh,
2: maar niet tot een fanaticus, want dat is niet vol te houden. Niet in mijn werk, maar ook ik, ik heb ook nog drie kinderen. Uh, en ik wil, ik wil dat ook niet op die manier. Dus het is ergens een soort van 80-20. Ja. Mm. Hoe zit dat met groenten dan? Welke filosofie hanteren ze daar?
1: Als in, wat, zou, wat zou jij binnen bijvoorbeeld de groente range wel of niet moeten eten in het Bulletproof uh, filosofie?
2: Um, er zijn veel discussies als het gaat over boerenkool. Ja, keel. Keel, inderdaad. Ja, ja. eet ik echt nee. veel. Ja?
1: Killshakes. Ja. Ja. Dus heeft uh, dat te maken met die, uh, met die kristallen die de poach opzetten? Ja, ik,
2: beetje, ik duik er niet helemaal tot op het detail in, hè, maar ik ga dan uit van mijn goeroe uh, Dave Asprey, eigenlijk mm. de oprichter van Bulletproof. Uh, en een mafcase die al die, die biohacking experiments heeft gedaan. Ik denk, nou ja, prima. Hij nee, heeft ook toch wel die dingen op zijn hoofd en zo.
1: Transcranial uh, ja, direct, direct simulation. Die brillen, uh, die brillen ook, dat je geen blauwe licht hebt. Ja, 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 die ja, heb ik ook. Ja, ja maar, die, ja, maar hey, uh, Remco heeft, heeft dat ding ook. Dat, ja. Want dat werkt echt. Nou, ik heb gisteren nog een appje op mijn computer gedaan. Uh, Flux, ja. dat, uh, dat ja, het blauw uitgefilterd. gefilterd. Ja. Voor mensen die dat niet weten. Um, er zitten kegeltjes in je ogen. En die registreren de kleur van het licht. En als je donker wordt buiten. dan uh, En de, 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 zeg maar die kegeltjes registreren dat het licht buiten uh, zeg maar minder blauw wordt. Er zit een bepaalde toon in volgens mij. Dan gaat je hersenen gaan een uh, slaaphormoon aanmaken. Ja. En uh, als je achter een computerscherm zet. Wordt dat proces uh, onderbroken. Omdat dat, dat schermpje dat is van dat blauwe licht. En je hebt dus programmaatjes inderdaad. Die halen die toon uit je scherm. Mm, het uh, ja, lijkt nee, alsof langzaam gedurende de avond je zeg maar, per se kapot gaat. Ja. Um, en je hebt inderdaad zo'n brilletje. En die zijn inderdaad ook helemaal. Het lijkt, lijkt wat je op zo'n schietbril. Ja, klopt. Die je op krijgt. Ja, grappig. Ja. Maar die werken wel. Ja,
2: het nee, staat alleen ja, een ja, beetje ik... raar als je
0: zo in je bed ligt met zo'n brilletje. Maar oh, wat is jouw effect met die bril dan? Want jij hebt het ook over deze bril.
2: Slaat ja, ik heb hem ook gekocht. Ja, ja maar jou, ik ben dan zo'n freak. Dan wil ik het allemaal hebben. Ja. Nee, ik heb nu ook. Uh, ik, weet, ik moet even de naam weten. Maar dat is uh, lichttherapie via je oren. Sorry? Uh, dat is een uh, eigenlijk een, een, een klein i-potje En dan uh, gaan er uh, twee oortjes gaan er zo in. En die, 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 die geven heel fel licht af. Maar dan direct via je oren op je hersenen. Ja, dat is een uitvinding geweest van een Finns bedrijf. Want we hebben daar veel te maken natuurlijk met donkerte. Mm -hmm. uh, en depressie. Hè? Dat heeft een, een duidelijke link. Hè? Licht en, uh, en depressieve mm -hmm. gevoelens. Uh, dus zij zijn met dit apparaat op de markt. Stimuleert het dan ook vitamine D of iets ja. eigenlijk? Echt waar? Ja. ja. dat klinkt dus iets wat je kunt
1: testen en uh, aantonen. Ja, dus, maar dat uh, doe
2: ik dus niet. Dus ik, okay. ik, wat ik doe is: ik koop het. Ik ga doen, ik en het doen. En ik ga voelen. Ja, als het goed voelt. En, 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 ik wil, en ik wil de ervaring hebben. Ja, ja, ja. ja. He, dus, dus, maar ik hoef daarna niet te zeggen: oh, en nu word ik ambassadeur van deze lichttherapie-spullen. <laughs> He, maar ik wil, ik wil ook niet alleen maar degene zijn die weet dat het bestaat en uh, dat ik erover gelezen heb. Ja. He, dat zo, zo geldt dat voor, uh, voor uh, de hele bulletproof lifestyle. Wat ik moet uiteindelijk kunnen zeggen, oké, okay, dit heb ik nu zo lang gedaan. Dit is de feit bij mij. Ik heb, ik heb dit ervaren. Maar heb jij zijn metertjes dan ook geprobeerd? Nee, metertjes heb ik niet gedaan. Wat ik, wel, ik, ik heb van alles heb, ik, heb ik
1: gedaan. Uh... Wat waren je coolste gadgets die je in dat kader uh, aangeschaft hebt? Ik heb nog een paar op mijn verlanglijstjes staan. Eigenlijk. Dus ik ben benieuwd of je ze hebt.
2: Wat ik te gek vond uh, en vind is de M-Wave. Dat is de heart rate variability uh, meter. Dat is een, uh, een, 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 ook een klein apparaatje. Er gaat een sensor naar je oor. En, en, hij, re en, en, en hij meet eigenlijk je heart rate variability. Dat is... Dat, dat, dat is je, men dacht altijd dat een gelijkmatige hartslag... dat dat gezond is. Maar dan moeten, eigenlijk moeten er... Okay. ...variaties in zitten. Mm -hmm. dan heb je een gezond hart... ...en dat heeft weer te maken met stress. En de, dit, dit, dit apparaatje... Uh, die, uh, ...die sluit je aan... ...en dan gaat gewoon een, een sensortje... ...gaat er omhoog en naar beneden... ...en als die in het groen blijft... ...dan zit het goed met je, met ja. je hart. En waar gaat die naar blauw? Dan, en, maar gaat die in rood... Ja, Dan heb je echt gewoon serieus een probleem. Ik vraag me dan altijd af of dat ook een soort self-fulfilling wordt. Je ziet ja. jezelf in het groen zitten, hij
1: gaat naar het blauw. En jij begint te stressen en je schiet zo het rood in. Je krijgt maar dat stress is, van die meter. Maar dat is dus
2: ook het leven. Ja. Hoe bedoel je dat? Nou, um, wij, zitten, wij, wij zitten nu straks hier. Ik weet dat ik straks een belangrijke meeting heb. Ga mijn hart nu al naar blauw of naar rood. Ja. He, de, en dat is nou uiteindelijk wel te trainen. Wat doe je als je ziet dat je... Want... Nou, je, kan dus, je kan dus middels ademhaling en middels mindset... kun je hem uh, een kwartier in het groen houden.
1: Hmm. Hoe doe je dat?
2: Nou, dat, 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 is dus, dat vond ik een, een, een spectaculaire oefening bij mezelf. Omdat ik, ik koop dan zo'n ding en dan komt hij binnen via de post. Dan ga ik niet dat ding lezen helemaal. Hoe werkt dat? Want dat, dat, dat lukt me dan niet. Dat is dan ben, ik, dan ben ik bang dat ik het niet begrijp. We gaan beginnen. Ding eraan. Nee, ja, dit ding is alleen maar op rood. Dat zal wel niet werken. Stuk. Even toch maar eens kijken. Nee, ja, moet naar blauw. Nee, ja, hij blijft op rood. Nou, ja. irritant man. YouTube zoeken. hè? He, heart rate variability M-wave. Zie je ook een gast. En uiteindelijk zie, zag ik iemand zitten en die... En ik zag hem naar... Blauw verschijnen en in één keer naar groen. Ik denk, oh, nou, dat moet ik dan ook kunnen. Nou, dan is het een kwestie van: oké, okay, lukt het mij om in die, in die sfeer terecht te komen, dat ik hem nu naar groen kan krijgen. Dus jij hebt een oefening, je hebt, je hebt het jezelf aangeleerd om zeg maar van rood naar groen te gaan, gewoon door iets in je hoofd, een manier van ademhalen en een manier van denken. Ja, het is een manier van ademhalen en het is inderdaad echt gewoon: waar focus je je op? Hmm. He, en, 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 en ga het proberen ga het gewoon doen en denk maar aan gezeik aan, 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 aan gedoe aan stress ja, 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 ja. en dat ding blijft maar in het rood ja. maar het is zo'n smack in the face van hoe het met jou gaat ja. he, want ik kan eruit zien als iemand die, nou, die heeft het voor elkaar die gast he, maar ondertussen giert het daar ook van binnen hmm. ik heb alleen een fantastisch schild eromheen mooi en een mooie, mooie uh, imago gekleid waarvan je denkt ah het zit goed bij die gozer. Yeah. He, dus, uh, ja. Dus dat vond ik zelf uh, zeer boeiend... om het dan ook voor elkaar te krijgen. En wat ik nu leuk vind, is... komend uit een stressperiode... gelijk als ik zover ben... en ik ben thuis, oh, ik pak dat ding. En dan voel ik, en dan moet ik bijna lachen. Dan zie ik, ja, fuck, hij staat op rood, man. Ja. Ik krijg hem niet naar beneden. <laughs> en dan langzaam... begint hij en dan... Uh, en dan komt er een volgend mentaliteitsding. Want dat is namelijk... Hé, hey, ik ben tevreden als die één minuut op groen is. Hmm. Nee. Hou me nou zo'n kwartier op groen. Maar je, 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 je mind begint alweer van alles en nog wat... Ja. In, in afleidingen te roepen en... Dat is wat ik zo moeilijk vind de meditatie. Ja,
1: de, 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 gewoon, ja snap ik. Ja,
2: ik ben nou ja, maar een, maar, dat komt wel, denk ik... Dat is een wijsheid die ik van mijn vader heb geleerd omdat wij toch met meditatie een westerse blik daarop hebben. En die is dat het een einddoel heeft, namelijk ontspanning. He, dus jouw uitspraak, ik vind meditatie lastig, is omdat jij ook in een bepaalde projectie in die meditatie stapt. Ja, ja, nou ja. ik heb een verwachting. Je hebt een verwachting en je hebt een einddoel. Je hebt ook een plaatje. Je hebt namelijk het plaatje dat als ik, nou, als ik sensationeel kan mediteren, jongen, dan kom ik er bijna stoned uit, zo relaxed. En. Weet je wel, dan maakt het me ook niet meer uit als ik geen hypotheek meer kan betalen. Ja. ja. Zo werkt het niet. Nou ja, ik, ik denk het niet. Hmm. Ja. Hmm. ja, snap ik. Ik ben nou
0: een uh, cursus aan het volgen van een uh, monnik. Die heeft tien jaar in een klooster gezeten en die heeft daar uh, ja, gewoon geleefd. En niet echt als een monnik zoals wij er denken, maar die hebben daar gewoon een internetbedrijfje gehad en zo. En uh, die kregen ook gewoon een laptop, werd gewoon aan het werk gezet. Um, en uh, een beetje een boeddhistische uh, monnik. En hij heeft nu een online cursus. En hij, doet, uh, um, uh, hij geeft nu uh, dit eigenlijk door aan CEO's van Silicon Valley. Dus Tim Verder is ook bij hem geweest en zo. Uh, Dan de Pani heet hij. Ik zijn cursus kopen. En het is spannend wat hij zegt. dat... Um, wij focussen ons hier op die 10 minuten meditatie. Of hé, hier moet het allemaal gebeuren. Mm -hmm. Hij zegt maar: die 10 minuten meditatie. die maakt geen flikker uit. als je 23 uur en 50 minuten chaos in je leven hebt. Dus zijn idee is ook. Joh, als je zoals wakker, wa wakker wordt. als eerste moet je een ritueel hebben. Weet je, dat je altijd doet. zodat je altijd daaraan terug kan vastklampen. Dus bijvoorbeeld je bed opmaken. of ja. noem het dan maar op. Maar hij zegt eigenlijk gewoon: van, joh, gedurende heel je dag. daar moet je naar gaan kijken. En dat zijn bij mij de twee woorden die ik nu uh, bij iedereen teruggooi... is prioriseren en simplificeren. En gewoon zoveel mogelijk rommel waar je eigenlijk niet mee bezig wil zijn. Gewoon afstoten. Ja. Want we worden continu helemaal gek gemaakt... met alle appjes en, en pushberichten en dingetjes... waardoor je um, je niet kan concentreren. Want meditatie gaat uiteindelijk om concentratie. En wat hij eigenlijk uitlegt dus, is dat hij in dat klooster zodanig leefde... Dat hij, zich, dat hij beter kon mediteren, dat hij daar dieper in kon gaan. Ja. Dus door de structuur en door je telefoon weg te leggen, dat als je die telefoon tijdens een vergadering op tafel legt, is het een uitnodiging voor uh, dat er iets gaat gebeuren dat je afgeleid bent. Of dat je daar naar gaat zitten kijken. Ja,
1: ik heb hem hier nu in mijn hoofd, ik weet dat hij hier ligt. En hij, is gewoon, uh, hij zit een soort van in mijn periferie. Als ik nu thuis werk, want ik, we hebben het er wel eens over gehad, um, vraag je: hoeveel word jij afgeleid door dingen als. Facebook, Instagram, Whatsapp. Is dat, is dat een issue in jouw, uh, in jouw dagelijks leven? Ja. Dat dat aandacht... Ja, wij, wij ook. En wij hebben echt wel eens... Een, naar elkaar. Misschien moeten we van die klote Whatsapp af. Mm. En moeten we gewoon weer terug naar zo'n hele simpele telefoon. En moeten we gewoon even back to basics. Ik, vind, ja, ik heb hem, ik, ja, ik heb ja, hem heb gekocht nu in Nokia. Het lukt me niet. Omdat de voordelen zijn te groot. En ik heb te veel dingen die ik regel via dat apparaat. Maar ik herken helemaal wat je, wat je mm. daarin zegt. Ik Tegenwoordig thuis... Ik leg me in een andere kamer neer als ik geconstrueerd moet werken, omdat het, mijn verslaving is te groot. Hij, hij, ik moet hem echt eventjes... Zeg maar, vasthouden op een of andere manier. Nee. Dus uh, ik herken helemaal wat je daarin zegt. Maar wat zijn redenen? Nou, ik, ik
2: vind wel dat je, je, je... Ik zie het ook al in je, in je gezichtsuitdrukking. En uh, je, je stem... zoals je te keer gaat... Hè, hmm. over, uh, over de verslaving. Ja. Ja, dan is hij wel fanatiek. En, en, en dus... Die... Het is een irritatiepunt. Ja, waarom? maar die weerstand ja. die is wel heftiger dan het daadwerkelijke realistische probleem. Ja, is dat zo?
1: Ik merk gewoon dat echt... Ik bedoel, wij hebben we het wel eens over gehad... er gaat best wel veel tijd naartoe. En het is een afleider. En ik ben... de laatste tijd met name begint me dat echt te irriteren... dat ik zo weinig grip heb op mijn discipline... en dat het steeds van me lijkt te winnen of zo. En daarom had ik zoiets... misschien moet ik het maar gewoon even uit mijn leven snijden... Hmm. Om daar gewoon weer grip op te krijgen. Ik bedoel, een van de dingen die Wigget in de jungle met name heeft meegemaakt... is die digitale detox. Ja. En dat op een gegeven moment, je hebt gewoon niks meer aan dat apparaat.
2: Noem. Dus ja,
1: ja, er zit wel een bepaald fanatisme in... omdat ik eigenlijk soms het gevoel heb dat ik een beetje geleefd word door dat apparaat. Mm.
2: Mijn vraag was, ja, heb jij dat ook? En ja. Wat doe je er tegen? Nee, heb ik, heb ik absoluut. Um, en ik ben ook door die fase waarheen gegaan... en nu moet het weg, et cetera, et cetera. Zo'n een fase, begrijp ik. Ja, of? ik vind van wel. Oké, okay. ja. Nou, uiteindelijk is het een discipline. Nou kijk, lichaam. weet je, laten we, we beginnen met het, met, het, met het voordeel van die hele social media kant. Hè? Dus Facebook, Instagram. Um, het, de netwerktool tool hè? Die, die het met zich meebrengt is sensationeel en spectaculair. Hè? Dus het is, het is in de evolutie van, uh, van bepaalde delen van, van ons menselijk brein een een versneller. Want wij zitten met elkaar hierdoor in contact. Jullie zitten met elkaar hierdoor in contact. Uh, that's what it is. Weet je, uh, tot, tot een jaar of tien geleden... zaten wij nog in een soort oerbrein. Dat als je iemand tegenkwam die je misschien eerder had ontmoet... dat je zei, waar ken ik die gozer ook alweer van? Dat is eigenlijk een soort oud systeem van... die moet ik kennen uit een soort andere stam, een dorp of een, een, ooit een ding... He, dat, is, dat is nu in de nieuwe generatie... alweer weg. Ik, heb jou, ik ken jou... Jouw, van Instagram. Ja. Mijn, 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 mijn zoon van 13 praat helemaal niet over... die ken ik ergens van. Want alles is met elkaar geconnect... en, en tagt elkaar... en ziet waar de verbanden liggen. Ja, dat is makkelijk... om daar een negatief ding op te plakken. Mm -hmm. Heel makkelijk. En, en je zou je kunnen zeggen... hé, hey, hoe ga ik iets minder... ...iets minder tijd eraan besteden. Maar joh, ik, vind, ik vind het ook spectaculair... ...hoeveel informatie en hoeveel mooie... Uh, ...groei ik daar zelf wel uithaal. Mm -hmm.
0: Als ik terugga naar jouw vraag... van ...wat heeft die monnik daar nou voor oplossingen voor... Yeah. ...uiteindelijk gaat het bij hem over dat je... Um, ...je moet je leren concentreren. Dus je moet niet leren mediteren... ...je moet je leren concentreren. En concentreren doe je dus niet door te werken... ...met je telefoon langs je. Als je aan het werk bent... ...ben je alleen aan het werk.
2: Ja. Als je gaat Facebooken,
0: een... ga je alleen Facebooken. Ja.
2: Nou, er is een mooi een boek over geschreven, volgens mij is het Carl Newton, Diep Werk heet dat uh, boek. En dat, dat gaat over het, het feit dat wij, <clears throat> en dat is wel interessant met, uh, met deze mobiele telefoon en, en al die social media, dat is allemaal oppervlakkig werk. Dus uh, het diepe werk hè, en, en, en ook daadwerkelijk vier uur aan één stuk kunnen lezen, mm -hmm. uh, dat zit er bijna niet meer in. He, uh, en het concentreren daarvan, dat is dus weer, dat moet je weer gaan trainen. Ja. Um, Laatst zijn mijn, uh, mijn kinderen tegen mij. god, dan gaat hij weer lezen, want ik, ik, ik lees veel. En, toen ze, en waarom doe je dat nou, man? Ja? Je bent een nerd. Toen draaide ik mom en toen zei ik, hé, hey, dit is een software-upgrade. Ja. Voor mijn brein. Ja. En toen keken ze me aan, oh ja. Dat snappen we. Ja, want het is het wat het is. Als je zegt, ja, Instagram heeft een nieuwe upgrade... met nieuwe kennisdingen waar je wat mee kan... oh ja, dat is gaaf. Maar een boek, volledig tot je nemen... Met, met en echt diep werk... Uh, 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 zodat je weer een upgrade krijgt voor je eigen brein... het integreren ervan. Het gebeurt bijna niet meer, hè? Nee. Nou. Maar
0: hij geeft er wel mooi aan met als oefeningen... Dat als je, want ga je voor jezelf opschrijven... wat zou je willen veranderen aan jezelf... Nou, je hebt er net al een paar genoemd. Hmm. Wil je dat alle vijf tegelijk gaan doen? Gaat niet lukken. Ja. En daardoor ga je dan ook weer zeggen... oh, ik kan het toch niet, dit is kut, noem het allemaal maar op. Dan krijg je alle oordelen weer. Dus hij zegt gewoon uh, één ding wat bovenaan staat... ga je nu maand lang proberen. En je gaat proberen één ding tegelijk te doen met alles. Dat betekent dat als je aan het eten bent, ben je alleen aan het eten. Niet computer en eten tegelijk. Mm -hmm. Als je gaat autorijden, geen telefoon en dingen. Ah, en dat... Uh, Kijk, je moet ook uiteindelijk iemand vinden, een coach of een mentor die je heel erg aanspreekt, en waar je van denkt van, die heeft het en dat heeft hij bij mij. Ja. En, uh, dus ik merk dat het mij heel erg veel rust geeft en uh, uh, ja, ik maak de goede vooruitgang maar ook, ook in de digitale snelweg die ik uh, ja. probeer te mijden af en toe. Ja, ja de tussenop. Ja, ja. En ik merk zeer zeker dat uh, uh, het zit natuurlijk ook in continuïteit. Dus uh, ja, ik was eerst ook wel een beetje die yo-yoer. Uh, en dat maakt dan maakt het niet uit of het gaat om mediteren, ayahuasca. Als het met mij goed gaat, dan uh, doe ik niks. Als <lacht> het slecht gaat, dan zo we alle middelen. Worden alle shaman ingeroepen en ja, doen we het allemaal op. Maar uiteindelijk is het uh, ja, uh, gewoon nu die continuïteit man. Ik doe nu iedere dag die Wim Hof uh, methode en zo. Ja. Ik voel me daar relaxed mee. Ik kom daar uh, s ochtends uh, voordat ik ga ontbijten... Uh, kom ik al uh, stoont op een natuurlijke manier naar buiten uh, en ben ik relaxed. En uh, het zit hem echt in het dagelijkse werk. Ja, dat en uh, dat is lastig man. om te vreten, man. Want mijn systeem... Uh, werkt heel erg dat als ik uh, stress krijg of er komt heel veel, dan bevries ik. Ja. Dan uh, ga ik vastzitten en dan ga ik er heel veel over nadenken. En, ja, terwijl het is juist het, uh, de kunst om
2: daarin. Uh... Er is een, uh, een prachtige methode als je het hebt over bevriezen. Ja, want het is het derde stadium uiteindelijk van hoe we omgaan met, uh, met angst en stress. Hè? Dus, uh, als we in een, in een ontspannen staat zijn, een soort homeostase. En... Mm -hmm er gebeurt iets, er is een prikkel, ja, dan ga je in eerste instantie proberen te vluchten. Ja. Dat zit hem niet alleen in het beeld van een gazelle die wegrent, hoor. Of ja, ik heb ruzie op straat en ik ga vluchten, dat zit zelfs al. Er liggen mijn rekeningen, ik, 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 ik stop ze in een la. Oh, ja. Hè? Ja. Dat is al vluchten. Hè? Dus uh, vluchten is ook, ja, ik weet dat ik dat doe, maar ik, 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 ik ga even op social media, dat is al vluchten het volgende stadium, als het vluchten niet meer helpt... is vechten. Ja, dan ga je, uh, dat kan al zijn, agressief reageren. Of uh, haal er toch eens op maar met dat gezeik van jou. Nee, of een geïrriteerde blik is eigenlijk al vechten. En als dat niet meer werkt... ga je naar een volgend systeem toe... en dat is vriezen, bevriezen. Ja. Eigenlijk wordt het genoemd voor stadium van de dood. Ja, vanaf op het dat wel. moment hè, is er nog maar één stukje... en dat is uh, het, het lichaam en geest... die zich aan het voorbereiden voor, uh, ja. voor de dood... En, en, en daar zitten maar al die, die, die afleidingen. Uh, want ben je bevroren, dan wil je niet terug naar een gevoel. Hè, maar daarom, zit je, daarom zitten we in roken en dit en zus en, en series, et cetera. Maar waar het systeem, dus het menselijk systeem... een automatische vorm heeft gevonden om dat op te bouwen... heeft het ook een automatisch systeem om dat af te bouwen... om weer terug te komen in die natuurlijke ontspanning. Alleen die zijn we echt vergeten. Ja. Dat is een, een, een prachtige uh, systeem van een traumatoloog. Die uh, uiteindelijk in, uh, in Libanon was en daar in die schuilkelder zat. En merkte dat als hij daar zelf ook zat, dat de kinderen op zijn schoot begonnen te trillen. En hij vroeg aan die ouders later van goh, uh, haal jullie dat ook? Want ik had dat zelf ook na die uh, bominslag En ze hadden afgesproken, oh, ja dat klopt, maar uh, we hebben afgesproken om het niet te laten merken dat we ook bang zijn. Dus zijn Realiseer je zich bang, trillen, hoe werkt dat dan? Maar wat blijkt, dat in, de, in, in, in de historie van de psychologie is dat nooit benoemd, maar in de dierenwereld wel, die hebben allemaal een trilfunctie. schudden. Ja, schudden, ja, de, de
1: uitgooien.
2: De uitgooien en, en die methode, TRE heet het, Tension Release Exercises, oh, mooi. Die, die zorgt ervoor dat je eigenlijk de knop van reset weer aan kan zetten. Ja, dus je doet een aantal oefeningen. En uiteindelijk ga je zelf, ga je ongelooflijk shaken, je hele lichaam gaat te keer. En, en waar het vandaan komt doet er in principe niet toe, maar het is, maar... De, het is de, de hersenstam hè, de, die aan je reptiele brein, en je kleinste gedeelte, je oudste gedeelte, waar die, die, die spanningsemotie zit opgeslagen.
1: Ja. Wat echt, dat is echt heel grappig dat je dat zegt. Ik heb dat van Wicht geleerd. Wicht is ooit een keer naar Elliot Hills geweest. En toen heeft hij, een, hij noemde dat dynamic meditation. volgens nou, mij. Hij doet
0: het via um, Dynamic Meditation, is weer een meditatievorm waarbij je je lichaam elektrisch laat door heel uh, actief te ademen. Ja. En vervolgens uh, laat je dat zo erg op dat je op een gegeven moment op een punt komt dat je alleen maar wil schreeuwen, huilen, slaan, noem het maar op. En nou. dan
1: mag je het een kwartier doen. En dan is, het, dan is het die spanning die eruit... Uh, uh, ja, wat we daarbij blijven is dat inderdaad... Uh, dat jij vertelde is dat als er spanning zit in een dier... dat hij die het helemaal uit schudt en dat soort dingen. Toen yeah. dacht ik, ja, weet je wel, wat, wat die Elliot doet... is in principe die, die laat je ook springen en raad bewegen en dat soort dingen. En toen dacht ik, joh, hoe kun je dat zelf heel makkelijk gebruiken? En wat voor mij heel goed werkt is... Ik mag ook nog wel eens ergens wat vertellen als je voor een groep staat. Ik ben nog steeds gespannen als yeah. ik voor een groep mag staan. En dan sta ik soms op, het, op de play. Sta ik gewoon een beetje heen en weer hop, hoppen... even mijn armen uit te schudden en yeah. gewoon... En, en je merkt gewoon... Ah, ja, het gaat ja. weer. En dat vervelende gevoel dat je hebt... van gespannen een beetje hoog oog in de lucht. Ja. Dus dankzij jou sta ik zo af en toe... als een malle zeg maar, in een pleegokje... en weer ja,
2: springen. Top, top. <laughs> ja, ja, nou, Dat springen. Exactly. Het werkt wel. Volgens mij is het hetzelfde...
1: principe waar jij het nu over
2: hebt. ja Absoluut. Anthony Roberts die doet het hè. vlak voordat hij opgaat. Altijd op zo'n kleine trampoline. Echt waar? Die heeft ook in zijn tuin staan en heeft hij naast... Een ding en iedere keer begint hij... Die... Eerst even met dat ding, 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 ja. ding, 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 dan ding, dan ding, 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 en dan gaat hij. En, en, en als je het nog romantischer wil maken, dan zie je in die oude tribes, zie je op het moment dat we rituelen ingaan, beginnen ze met, dat begint ook allemaal op die manier.
0: Maar dat is ook het chanten, de, de Ikerosis ja. doen het allemaal, gewoon vibratie en trilling opwekken om uh, de boel in lijn te krijgen. ja. Hoe heet, dat, hoe heet die methode? Waar jij, wat deed die man precies? Uh, want het, het trillen, die man. Ja, yeah, ik kan heb... om. Wat is het nu het verhaal daar Nou, het is.
2: Het is, um, um, heet uh, Tension Release Exercises. Mm. Uh, ik heb me erin verdiept, want ik vond het spectaculair om voor het eerst te horen dat wij als mensheid. Uh, een... een, een een prachtig systeem hebben om om te gaan als er spanning ontstaat. He, dan, ga, dan gaan we ja. met adrenaline, met, 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 met alle hormonen en stofjes die vrijkomen en zweet dat losbarst. En, he, dat is een systeem wat is in, in de afgelopen miljoenen jaren tot ons gemaakt. Maar het is toch raar dat we nooit eigenlijk een soort ventiel hebben om dat nee. weer uit te halen. En, ja, dit stuk waarin hij dus vertelde... hé, hey, wacht eens even, kinderen in traumasituaties... die doen dat dus nog. Die trillen dat nog weg. Maar wij als volwassenen hebben geleerd... dat trillen natuurlijk een teken van angst is. Ah, en de zwakte. En de zwakte. Ja. Dus doen wij dat niet meer. Terwijl... het, was, het is de vraag geweest van, 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 van veel biologen... Hoe kan het nou dat je als gazelle achterna bent gezeten door een, door een wolf. En drie minuten later sta je te grazen alsof er niks gebeurd is. Ja, nou. ja, ja, ja. ja leg mij het maar uit. Nou, dat heeft te maken. Die gaan dus zonder emotie ja. een plek opzoeken waar ze nogmaals kijken of ze veilig zijn. En dan gaat die aan. En dan zie je het zo weg trillen. En dan zitten ze weer in de ontspanning. Oh, het, en, en ja, wij, wij hebben dus die aan- en uitknop... Als mens kennen we alleen nog maar de aanknop.
1: Ja. ja, ik zit even te denken wat het fysiek met je doet. Maar ik kan me er van alles bij voorstellen dat, dat die trilbewegingen ook de doorbloeding... en zeg maar, de afvoer van die stoffen zeg maar, bevorderen om zo snel mogelijk weer in je homeostase te komen. Want je wordt natuurlijk volgegooid met van alles en nog wat. Ja. Om het met dat fight or flight aangaat, want daar heb je het eigenlijk over. Ja. Maar het is ook het mentale, het vasthouden. Ik heb toevallig, hey, je gaat lachen en ik dit zeg, ik moest laatst ergens spreken.
0: En um, de vrouw van de organisator die uh, was een paardenfluisteraar. Dus die communiceerde met paarden en uh, paarden die getraumatiseerd zijn en zo. Die... En ze legde ook helemaal uit hoe dat werkt. Ik vond het super interessant. Dus ik was nog eventjes met hem naar huis gegaan. Even dat... ik... Hoe werkt dat nou? En toen legde ze ook uit dat een, uh, een paard is een vluchtdier. En een vluchtdier heeft zijn oog aan de zijkant. En zal ik nooit in een rechte lijn ergens heen lopen. En wij als mens zijn en wij zijn roofdier. We hebben onze ogen aan de voorkant. Dus wij lopen in een rechte lijn ergens op af. Dus voor een paard, die ziet jou van 50 meter al afkomen... Die, die heeft een radar, daar, daar hebben wij helemaal geen weet van. Yeah. En ik vond het ontzettend bijzonder hoe dat zij dat uh, beschreven... over hoe je zo'n paard moet benaderen, ook met het... Uh, hè, als je zo met je hand iets zou willen grijpen, dan is dat aanvallend voor zo'n beest. Dus je moet je bovenkant van je hand laten zien. Dat is ook vaak met een hond. Als je hem wil laten rijken, moet je niet uh, gewoon je vingers aan hem uitsteken. Omdat ja. als
1: je zo doet, maar laat je een klauw zien. Ja,
0: dat, dat werkt bij hun op een systeem van uh, onerdanigheid of, uh, of overgave. En toen vertelden ze inderdaad dat paarden... Ik ben even de naam kwijt wat het was. Maar paarden hebben een bepaald besef... dat als, een, als het ene paard te dicht staat bij het andere... dan kan het paard hem gewoon een trap geven... En drie seconden later, dan dat de paard denkt alleen maar... Oh, oh, ik stond er dichtbij, ik ga hier staan. En mm. Verder helemaal geen persoonlijke veten of dingen. Of, uh, en dat is ook... Okay. Ik denk dat wij heel erg goed zijn in dingen persoonlijk maken. Ja.
1: En er verhaaltjes van maken.
0: En dat hou je ook in je lichaam. Oh,
1: heeft die mevrouw jou ook nog iets verteld? Want dit is de tweede keer op korte termijn dat ik mensen hoor over werken met paarden. Ja. Uh, wat paarden heel goed schijnen te kunnen... is namelijk voelen hoe jij in je vel zit. Ja. Ik weet niet precies hoe dat werkt... maar dat is een belangrijk deel van die therapie. Zo'n zo paard heeft uh, heel goed in de gaten of jij authentiek bent. Dus als jij daar staat en oh, je doet ja, ja. alsof, heeft het binnen no time in de gaten en dan luistert het
2: niet of zo. Ja, het ja, het zijn dat zijn familieopstellingen met paarden. Hè, die, ja. uh, dat is uh, een beproefde methode. Het ja. is een prachtig verhaal over een. En dat is volgens mij ergens in 1920. Een, een Duits paard. Laten we hem Arthur noemen. Arthur? Ja, geen Wat idee hoor. Een paard
1: nou vind ik wel ja. Maar hij had
2: zo'n ja. soort naam en die bleek een, dat bleek een rekenwonder te zijn. Ja, prachtig verhaal. Uh, de, de eigenaar die had namelijk, die ging stad en land af met dit paard. Uh, en iedereen mocht dan een, uh, een som naar hem roepen. En dan uh, ging het uh. paard uh, met zijn voorpoot boef, boef, het aantal klopjes geven. En dat was het antwoord van die som. Nou, dat was werkelijk een wonder. Hè? Dit was een, uh, een hoogbegaafd paard. Ja, Bleek ook zo te zijn. Want een aantal jaren later is er een gedragspsycholoog opgedoken... en heeft gekeken, wat is dit nou met dit paard, wat is er aan de hand? En toen bleek dus dat het paard zag de verwachtingen. Dus die, op het moment dat jullie het publiek zijn en ik ben het paard... zag ik de verwachtingen als paard... en jullie verwachten van mij als de som is 6 plus 6... dat ik 12 keer ga kloppen, dus het was... En ik zie aan jullie wanneer het genoeg is. Ah. Dus die vink die signalen op. Die hè? voelt dat gewoon. Ja, die voelt dat op. Yeah. Ja, prachtig. Ja.
0: Wat zij heel mooi beschreven was dat zij vaak in werd gehuurd door... Want paarden zijn dure investering. En als een paard om wat voor een ook een keer getraumatiseerd is... dan heb je gewoon 60.000 euro in de wijs staan. Zo niet hoeveel? 60.000 euro. Een paard is 60.000 euro?
1: Dan kunnen we een half
0: miljoen zijn. Dat is, een echt, uh, het is echt business. Duidelijk. Anyway, dus als een paard dan uh, mishandeld was... of wat
2: okay. dan... Ja, dat is een nieuwe blog. Eindpaarden. Eindpaarden,
1: Eindpaarden ja. Het zal ook wel weer echt een, 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 een wereld op zich zijn... met zijn eigen autoriteiten en dat soort dingen. Sorry.
0: Ja, maar, dit, dit, maar laat mijn maar verhaal afmaken. Ja,
1: wat, uh, wat, toen het verhaal was, dat,
0: uh, kreeg ze de klacht... ja, het paard wil niet in de trailer. Ja, het is een vluchtdier. Die wil gewoon zien waar je heen kan. Die wil niet in een hok van twee bij twee meter. Of nog kleiner. En dan over de snelweg. Dus, uh, en dat was wel interessant... Dat, als het baasje bij het paard kwam, ging het paard uh, 30 meter naar achteren, wilde niet in de buurt komen. Maar als zij erbij kwam met de intentie ik ga jou helpen, ik doe in plaats van met de intentie ik ga jou in dat hok stoppen, dan kon ze gewoon heel dicht bij het paard komen. En dan na een ochtendwerk dan uh, stond hij met twee poten in die wagen.
2: Ja, ik vond het wel bijzonder. Ja. Maar voel jij dat ook? Wat? Als iemand zo'n intentie heeft. Hoe bedoel je dat? Um, nou ja, je kan het aan paarden toeschrijven dat ze voelen... Ja, wel, ik voel te, het wel. Ja, <laughs> dus het kan ook zijn dat, dat wij dat men, als mensen ook misschien wel... Ja. Als
1: je nou over je second brain yeah. hebt, je gut feeling... Tuurlijk, ja. dan, ja. Je, dan je, zou je het kunnen. Het is grappig dat je af en toe al aan uh, een
2: Facebook-berichtje... wat je binnenkrijgt, weet wat de lading is. Ja, maar dat zie ik dan nog wel als je eigen projectie erop. Dat is nog wel heel erg... Jij projecteert... Je volledige bagage op dat bericht. Dat feeling is bij de binnenkomst van iemand nog steeds een, voor een deel projectie. Mm -hmm. Maar voor een deel zitten, kan er ook wel ergens een, een grotere kracht op zitten. Mm -hmm. van het klopt of het klopt niet. Ja. Wat mij
1: laatst het opvalt is dat
2: projectie. Ik hoor het heel veel, het is een
1: mooie coach daar, weet je wel. Het is hoe je naar de wereld kijkt, gevoed door hoe je dat. Ik vraag me altijd af of het heel erg is. Zo van, zo van, ja, maar Als zo'n bericht binnenkomt, dan zou het ook projectie van jou kunnen zijn dat er helemaal geen. ...intentie achter zit. Ik denk juist dat die gut feelings... ...die, die je dan hebt... Um, ...die hebben ook vanuit dezelfde kader... ...dat je zo'n fight flight systeem hebt. Um, ik heb een keer een boekje afgelezen, gelezen, Blink. Uh, dat, dat gaat over die gut feelings. Zeg maar. Die ene fractie van een seconde... Mm -hmm. uh, die, ...die schijnt heel belangrijk te zijn voor je besluitvorming... ...en daar heeft je, schijnt je onderbewustzijn... ...al een heleboel van het rekenwerk te hebben gedaan. Dat kun je in een, ja. in een, in een tiende van een seconde zien. Er was een psycholoog, stond in het boekje... ...die kon uh, na vijf seconden... ...de interactie tussen paardjes... Kon je al zien, deze mensen gaan het wel of niet redden met elkaar. Ja. Gewoon op basis van hun. Maar maakt het uit of het een mens is of een bericht via Facebook? Ja, ik
0: denk het niet. Want als ik jou voor het eerst zie, dan zou ik ook mijn projectie op jou hebben. Het ja. vraag is, is: het
1: erg? Het heeft, is een, het toen heeft toen een doel, het... He? Ja. Het, heeft een, het heeft een nut gehad. Alleen als het voor je voeten ja. gaat lopen en we zetten Matthias nou ten onrecht in een hoekje waar hij eigenlijk niet hoort. en daarom gaan we dit gesprek niet misschien niet met hem aan. dan heeft je projectie, uh, zeg maar, ja. misleid.
2: Ja. Toch? De vraag is of er ergens een emotie bestaat die niet met projectie te maken heeft.
1: Ik denk dat iedereen de hoofdrolspeler zijn eigen film is. Dus je betreft ja. sowieso alles op jezelf. Dus Dat, dat is trouwens een, een interessant bruggetje naar iets wat uh, jij ja, daar straks wel. Want ik heb hem even uh, opgeschreven. We hadden het er straks namelijk even over boeken. En jij, uh, jij zei iets heel moois. Je had het over homo deus. En, je, en wat je eigenlijk zei was, uh, in plaats van homo erectus uh, naar homo deus. En wat mensen eigenlijk zei, zijn, zijn uh, verzamelingen van verhalen. Of zijn eigenlijk een soort van verhaal. Dat sluit eigenlijk daar wel heel mooi bij aan.
2: Ja. Kun je daar nog eens iets meer over vertellen? Nou, dit, dit, dit is, dat is de oorsprong uh, van... Waar, waar, hebben, waar hebben wij als mensen... wij zijn wij naar een afslag rechts gegaan... waar de dieren dat niet hebben gedaan? Mm -hmm. Althans, dit is wat wij denken en pretenderen. Hè? Want wij vinden onszelf daar hoog en bovenop die, op die keten. Eh. Um, je maar zegt als je... het alsof je
1: het onterecht vindt trouwens. Nee,
2: ja, goh, ik zit ook wel in dat gevoel eigenlijk. Is Alleen... Het is toch ook wel zo, als je kijkt naar hoe we de wereld onder de duim hebben.
1: Ja, want precies. wat bedreigt ons in moedernatuur? Ja, ja, als, wij, we, als wij... we helemaal naakt het is een grizzlybeer. Ja. Maar in principe, als we instrumenten ja, meenemen, ik... komt het goed.
2: Ja, nee, ik denk dat, dat wij uiteindelijk eerder toch uh, het loodje zullen leggen dan menig dier. Maar uh, dat is weer een ander verhaal. Nee, nee daar zie je dat... Vanaf het moment dat taal ontstond, eigenlijk is alles wat wij beleven en wat wij zijn, zou je kunnen zeggen, wij zijn niets anders dan taal. En taal is dus lichaamstaal, is muziek, is uh, eh, eh, gesproken woord, geschreven woord, is uh, video, is, het is allemaal alles wat je aan een vorm van communicatie hebt, een vorm van taal hebt... Ja, het is, 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 is net een, is een
1: taal als jij als informatie overdrapt. Het is een kleuring ja. van wat jij bent. Zo'n ja, symbolen, cijfers.
2: Ja, dat, en als je dat als je zo gaat zeggen... dan is dus ieder detail is, is een verhaaltje... waarin je gelooft of gelovers hebt.
1: Ja, ja dat, ja. Ja, dat gaat zelfs op het niveau van, van kleding tot accessoires. Tot alles dat zegt, Nee, dat oh, tot ja, het ja. op het
2: niveau. Wat, wat ons heeft onderscheiden van, van uh, 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 grote groepen apen die veel sterker waren dan wij... of Neandertalers alleen al... Mm -hmm. is het feit dat wij kunnen samenwerken. Ja, want en... veel mensen,
1: die, die, dat is een misvatting... veel mensen denken ja. dat wij van Neandertalers afstammen... maar dat was een compleet aparte ras, volgens
2: mij... die een tijdje tegelijk met ons hebben uh, rondgelopen hier. Ja. Nee. Ik doe nu net of ik een historicus ben. Of dat weet zeker ja. niet. Maar wat ik erover gelezen heb is dat in eerste instantie... men denkt ja dat is een totaal ander ras. En zo hebben er een, 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 een acht, negen verschillende rassen hebben er op de aarde rondgelopen. En daar is uiteindelijk als overwinnaar de homo sapiens uitgekomen. Recent is... recente onderzoek is, is gebleken op DNA-niveau dat wij we echt wel behoorlijk wat neandertaler DNA en genen ook in ons hebben. Dat, okay. er, dat er ooit een kruising is Gelukkig. geweest tussen... <laughs> ja. ja, wat? hoe wat,
1: wat kwam je op? op uh... Ja, op het verhaal. Ja, het verhaal, want we zijn verzamelingen van verhalen, ja. is wat je zei.
2: De historie heeft, heeft, heeft eigenlijk, als je daar in grote lijnen naar kijkt... dan zijn het de verhalen wat mensen geloven, die ervoor hebben gezorgd dat ze gingen samenwerken. He, en dat, dat, als je dat helemaal doortrekt naar nu... dan geloven we nog steeds in dingen. Uh, kijk maar naar de politiek... of uh, kijk maar naar een voetbalclub... of kijk maar naar eindbazen. We geloven dit. Ja. En dit verhaaltje draagt bij aan het feit... dat er een groep mensen is die jullie verhaal gelooft... en denkt, nou ja, potverdikke... maar dan zullen die producten ook wel goed zijn. Ja.
0: Ja.
2: He, dus, dus we zijn een verhaal. Jullie zijn op zich met elkaar dat... Hetzelfde geldt voor, voor, voor eigenlijk alles wat, wat zich afspeelt. Um, dus dat is het antwoord op de vraag van... Goh, waar komt dat vandaan? Ja. En hoe kijk jij uh, in dat opzicht uh,
1: tegen het... het... Uh, het verhaal van je eigen leven aan in dat opzicht. Een van de discussies die wij, uh, als je het hebt over het verhaal eindbazen... een van de thema's waar we veel mee bezig zijn, is de kneepbaarheid van het leven. Leiderschap, of dat wel of niet kan, of dat maar een illusie is... vrije wil, determinisme, dat soort dingen. Hoe kijk jij daar zelf tegenaan? Want je hebt natuurlijk, en dat vind ik wel mooi aan je pad... Je, 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 zegt zelf al, je bent op een gegeven moment een carrièrepad ingegaan... met een soort zelfopgelegde beperking. Namelijk, ik heb mijn hbo niet afgemaakt en ik ben dus niet business savvy. dan nou zit je hier, aan het hoofd van een van de grootste mediabedrijven van Nederland... Um, is dat iets wat je voor jezelf hebt gerealiseerd of is het je overkomen?
2: Ik denk dat het uh, vormpje waar, je, waar, we, waar, waar, waar we met z'n allen... Uh, Oké, okay, ik ga het bij mezelf houden. Veel is terug te leiden naar een aantal... Uh, situaties die ik vanuit mijn jeugd heb meegemaakt... en waar, waar vandaan ik bepaalde keuzes heb gemaakt. In mijn geval is de keuze bijvoorbeeld onbewust geweest... die zwaarte die ik thuis meemaak, mm -hmm. die wil ik absoluut niet. Ik ga door het achterdeurtje naar buiten en ik ga de luchtigheid in. En ik ga de entertainment in en ik ga de lach in. En ik ga... Uh, maak je niet zo druk, jongens. Hou eens op met dat gedoe. En uh, heel veel beslissingen... En zelfs heel veel, nou ja, misschien wel liefdesrelaties of vriendschappen of keuzes of vakanties. Of zelfs het kopen van een bepaald soort kleding of een kapsel. Heeft misschien wel te maken met, met, met de ongelooflijke noodzaak van mij om niet in de zwaarte te willen stappen. Maar juist in het, in, in, in het lichten en in het... Uh, mm. hè? Dus, dus ik geloof heel erg dat er een aantal situaties heel erg bepalend zijn geweest voor eigenlijk alles wat daarop volgde. Ja. Nou, totdat je op een bepaald moment in een crisis terechtkomt. En het kunnen er meerdere zijn. En vanuit die crisis heb je twee mogelijkheden. Hè, crisis betekent in, in, in bepaalde delen van China ook kans. Hè, dus je kan, hem, je kan er naar durven kijken en denken... Echt als woord zijn, bedoel je? Ja. Oh, grappig. God, wat is er nou? Wat is, waar komt dit vandaan? Hey, Zo'n heftige emotie, ik moet het even... Of je gaat er weer van weg en je gaat de oude, het oude pad weer, weer verder. Mm -hmm. En ik heb dat vaak het, het laatste gedaan. Gewoon het oude pad verder gedaan bij een crisis en dan weer op dezelfde manier. En, en ja, ooit kwam er een crisis dat ik dacht... Hé, hey, en nu... Uh, ja, hallo. Nu, wat het was? een scheiding. Ja, ja een ja. uh, Dan met drie kinderen en daar kwam het geloof voor mij... Het verhaaltje waar ik zo enorm aan hechte. Was dat gezin... Weet je wel, dat dat moet tot in stand blijven. Hmm. Uh, en, en dat dat niet lukte, daar dat, dat was mijn crisis. En daar vandaan ben ik een, een beetje gaan kijken... Van, ja, waar komen er dan die heftige emoties vandaan? Hoe zit dat dan bij mij? Want ik, 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 en ik, ik wil nu wel even iets verder kijken dan alleen maar... Nou ja, kan mij het schelen en we gaan uh, weer door. Ja. En uh, dan is het opeens wel weer interessant om te zien van, hé, hey, wat, wat mooi, man. Uh, daar, daar is een heel pad uitgekomen, maar dat is wel ergens een oorsprong. Uh, ja, dat voelt wel, en dat voelt goed. Ja.
1: ja, dat kan ik me voorstellen. Sowieso, het is dus uiteindelijk wel op zijn pootjes terechtgekomen. Want ik, nee, dat, dat, wat duidelijk is, en dat, dat heb je bij meer mensen... Uh, die we in de studio hebben gehad, dan hoor je dat ook wel terug... dat er ergens in het leven een aantal... Nou ja, trauma's vind ik altijd zo'n zwaar woord... maar dat er iets ja. is wat je ergens een. In... Geeft. En dat valt me op dat mensen die uitzonderlijke dingen doen, het in het en het misschien niet ook bovengemiddeld lastig hebben gehad of zo. Of dat ze iets voor de voeten hebben gehad. wat in ieder geval niet helemaal gemiddeld was, waardoor ze echt heel anders naar die wereld zijn gaan kijken. En ik weet niet of het er ja, echt is, maar
2: het lijk dat, dat lijkt erop dat ik dat hier ook een beetje hoor. Ik vind dat ik uit een gezin kom waarin ik zachte trauma's heb ervaren. Dat zijn en je traumas, hebt harde trauma's ja. waarvan je kan zeggen. ja, nee, wie het gek zegt dat hij dat heeft, uh, gevoel heeft. Ja. samen zeggen. Uh, mm. Uh, o, oh, moeder overleed op jonge leeftijd, vader was een alcoholist, bla bla bla, mm. weet je wel. Of heeft een oorlog meegemaakt, is verkracht, nou, al dat soort dingen waarvan ik ook vind, ja hé, hey, hallo. Mm. Uh, ik zit in de kant van de zachte trauma's, hè. Dus uh, mijn zachte trauma's waren uh, vader en moeder prima, maar de een raakte gestrest, de ander raakte zus, daar gebeurde dit. En ik kwam als kind in... Een ander soort vorm van stress terecht. Maar het valt niks aan de pijn die je hebt. Volgens mij ook wel. Voilà. Nee, precies. He, dus, maar, en, en omdat ook een, een, uh, een kinderbrein dusdanig werkt... He, dat, dat, de, het, het, dat de herinnering wordt groter en groter en groter. Ja. En je gaat er steeds maar weer naar zoeken. En je gaat steeds maar weer naar die herhaling zoeken. En bevestiging en daarmee, vinden. En, ja. en bevestiging vinden. En daarmee maak je, maak je dat trauma groter en groter en groter en groter. Uh, dus ik, ik kom uit zo'n gezin van met ik, wat ik zelf nu benoem zacht trauma. Mm -hmm. uh, maar daar hebben we allemaal mee te maken. En dat is ook niet, niet schadelijk. Eh, uh, we hadden het net al over uh, het feit dat we alleen maar geluk aan het najagen zijn. Ja, ik, ik, voor mij is dat geen schade. Is, een, uh, is voor mij een mindere kwaliteit van leven. Dan dat je wel schade hebt. Ja, falen hoort er ook
1: bij. Weet je? Het, uh, ik bedoel, um, ja, een van de clichés die je tegenwoordig hebt... maar alle kids verliezen tegenwoordig ook niet meer. Iedereen is altijd een winnaar ja. met alles wat je doet. weet je wel? Iedereen krijgt altijd een erenlintje en dat zingen. Bij ons was het gewoon heel simpel. Weet je wel. Soms verloor je en dan was je gewoon de verliezer. Of soms werd je als laatste gekozen of wat dan ook. Er zat een soort picking order in. Ja. En dat stimuleerde je om wel of niet uh, dingen te doen. En tegenwoordig zijn we er ook wel heel erg soft in. Softification.
2: Ja, ja een dat beetje dat wel. wel bijna.
0: Wie is er nou ook weer daar een lezing over? Dirk de Wachter. Ja, dat is die Vlaamse
2: meenemen. psychiater die, die eigenlijk uh, verveling en, en ook wel ongemak voorschrijft, als, uh, uh, ja de noodzaak voor, uh, voor kinderen, maar ook voor, uh, ja. voor, voor volwassenen. Ja. Ja. Dat is
0: Simon Sinek die heeft er ook eentje. Dus die gast van uh, de Why weet je wel, ja. als bedrijf ook. en zo. En die vertelde laatst ook inderdaad dat als je als kind zijn. Uh, uh, een lolly krijgt, omdat je als laatste binnenkomt... Ja. dan uh, eigenlijk geef je hem gewoon... Uh, ja, je bent inderdaad de allerslechtste Precies. Uh, stempeltje. Terwijl de eerste, ja,
1: de eerste die gewoon echt de prijs hebben gewonnen... die, die, die <laughs> degradeer je eigenlijk. Ja, dan, uh, ja. ja je kan ja, toch ja, gewoon een prijs winnen. Ja. Uh, ja, eind. Mooi. Nog, nog een laatste vraag. Wat, ja. wat doe jij om het jezelf
2: ongemakkelijk te maken in dat opzicht? Um, nou, op, op een aantal fronten doe ik dat. Uh, bijvoorbeeld op honger. Oké, okay, ja. En bijvoorbeeld op kou. Uh, dus uh, Wim Hof methode en daadwerkelijk uh, in een koude bad uh, uh, en sowieso uh, koud douchen. En wat ik daar interessant aan vind is dat je... Want het, een koud douchen is, in, is voor mij niet meer zo moeilijk. He, dat kan je trainen en, en ja dan, pak je, je, dan pak je nu wel. Ja. Ja, ja. Maar wat wel heel leuk is, is namelijk het, 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 er zit, een, er zit een, 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 een magisch moment in pak de kraanbeet, kijk naar je hand... en gewoon beseffen... ja, dit gaat zo Fuck, koud ja. worden Dat is lijden. Dit, He? ja, dit wordt hem. En, en dan letterlijk voel ik ook... kijk, ja, ik kan nu ook gewoon warm blijven. Die kant Want dan. er ja. is niemand aan wie ik verantwoordelijkheid hoef af te leggen... of wat dan ook. Zo, en dan gaat hij naar koud.
1: Ga je wel naar sauna? Ja. Ik heb op het moment dat met die emmer...
2: Ja, maar de, dan, sta, mij...
1: dan sta je bij die emmer en dan denk je... Vaak gaan we dat doen. Ja, ik dan gaan we naar de warme douche gaan. Ja, en dan ben je warm en dan is het nog makkelijker ook wel, ja. Maar toch, je zit er tegenop te hikken. Het is ja. anders ja. lekker warm douchen en dan de kaukana zetten. Ja. Eens, maar
2: toch. Ja. Krachttraining uh, doe okay, ik veel. Oké, goed. Ja, mooi. En uh, ja, daar uh, uh, heb ik bewust uh, gezocht naar afscheid nemen van de klager. Hè, de klager in mij uh, die is vrij groot aanwezig op, uh, op, op krachttraininggebied en vooral als je als je squats gaat doen. <laughs> Uh, het ja, dus, is gedeelte pijn dat dus, dus, ik herken helemaal wat je ja, zei. Dus, ja, dus, dus iedereen heeft het op zijn eigen stuk en een eigen zwakte. En bij mij was dat, uh, was dat toch wel heel duidelijk beentraining en, en, en een stuk koortraining. Uh -huh. En ik wilde gewoon afscheid nemen. Ik wilde gewoon stoppen met die klager. En, en ik wilde eigenlijk daarin gewoon zeggen oké okay, weet je het gaat zo'n pijn doen en weer en weer en weer en weer en weer en uh, nu jaren later denk ik, ja, hij zal toch wel een keer stoppen maar nee, hij, nou, hij stopt niet dus, uh, nooit. <laughs> he, dus op dat soort ongemak uh, probeer ik hem wel degelijk te vinden uh, Wim Hof training als het gaat over ademhaling daar zit je ook toch ergens in een stuk ongemak op het moment dat je zo lang mogelijk zonder adem moet gaan zitten uh -huh. dat voelt ook he, heel erg als uh, ik moet nu ehm um, ik heb een tijdje een bepaald soort meditatie gedaan, dat heet de Holosync. En uh, dat zijn, uh, is, een, is een systeem waarin je op je linkeroor met een koptelefoon... Een, een net even een frequentieverschil hoort met je rechteroor. Binaural oh. beats. Ja, bij, ja, en, ja en, je, en, je, en je brein krijgt een neiging namelijk om, om dat te stabiliseren. Oh. En dat heeft weer een, een bepaald meditatief effect. Maar het is heel, dat kan ook heel ongemakkelijk voelen. Mm -hmm. ja, op zo'n manier probeer ik het een beetje... Ja. En uh, als ik dat dan ook nog eens een keer in, in, in het dagelijks leven en in de taken die ik uh, met, uh, met, met, met als vader of als, als werknemer of als verantwoordelijke op zo'n manier kan doorvertalen, dus soms in het ongemak stappen, dan, uh, dan heb ik daar de winst. Ja,
1: gaaf man. Ja, mooie conclusie. Van Wat ik kerst. echt heel mooi hieraan vind... is dat uh, de, de, deze wijze in de kennis had ik uh, misschien niet initieel verwacht... toen ik uh, origineel ooit eens een keer naar Over de Rooie had gekeken. zeg maar, je bent in ieder geval wel... Uh, <laughs> ja, ik vind je inspirerend in dat opzicht. En echt supercool dat je als stopondernemer met dit soort thema's bezig bent. Omdat ik dat als een groot gebrek zie bij een heleboel professionals... die op dit soort onderdelen gewoon eigenlijk een beetje verzaken. En nou, hier zie je volgens mij terug... dat het, uh, dat het wel degelijk
2: zo zijn vruchten afwerpt mm. Dus... Uh, it, 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 ik zie het als noodzaak om het uiteindelijke reden van mijn bestaan, en dat is namelijk creativiteit, hmm. ruimte te geven. Ja. En als ik het wordt ingenomen door allerlei andere ongemakken van het leven, wat heel makkelijk kan. Als je drie kinderen hebt en je hebt een baan als deze, met alle druk die daarbij komt kijken, gedoe, plus je eigen historie, dan, dan gaat op een gegeven moment dat stuk creativiteit gaat gewoon gesloten worden. En, 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 en dat is mijn grootste nachtmerrie. Mm -hmm. Want als dat gebeurt, dan, heb, dan ben ik hier waardeloos en nutteloos. Ja. Dat is ook de, de belangrijkste reden om dit te doen. Omdat iets creëren, iets wat tot je komt... en dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren en het lukt. Ja, dat, dat, dat is uiteindelijk uh, voor mij de belangrijkste reden... om überhaupt dit werk te doen.
0: Ja. Oh ja man. Je bent een ja. eindbaas op uh, meerdere fronten. Is gebleken. Ey, is
2: daar, krijg je daar uh, medailles voor? Een, een beker. Een certificaat. Ik ook, ja, ja bekers. Ja, snap je, mee. ik vind het ja. leuk. Om, uh, maar, ja, nee, ook wel nee, iets voor je, terugzien. Ja, ja, ja natuurlijk. Ik. Je krijgt een beloning. <laughs> en, <laughs> dat en is er nu manier. ook dat ik... In een soort van top nog wat val van alle eindbazen. Top de top 100. Serieus? Ja, sowieso. Ja,
1: en uh, als we een tijdje doordraaien, wij houden natuurlijk onze statistiekjes wel bij. Dus wij weten wat onze goed beluisterde podcasts ja, zijn dat en dat, dat soort dingen. Dus we zullen je op de hoogte houden waar je staat in de uh, in ranking. Ja, ja. Dus, uh, alleen je hebt natuurlijk het nadeel dat sommige mensen hun, uh, al een paar, uh, bijna een paar jaar inmiddels op je ja, voor ja, hebben. Dus die dingen die rijpen. Maar uh, ja... Nou. ja. Ik vond hem goed. Als je, ja. Voor
0: de luisteraars, als je nog hebt, dan gaan ze nog twee vragen stellen. Secret content. Dus de luisteraars kunnen op onze website hun e-mailadres achterlaten. En dan krijgen ze ook nog toegang tot de diepste vragen die we jou gaan stellen. Hmm. En uh, ik wil in ieder geval bedanken dat je hier was, man. Ja, dat, dat, ja, dat wij hier mochten zijn.
2: Helemaal top. Leuk. En, uh, succes, jongens. Ik, ik heb jullie. Uh... Hoe ben je eigenlijk bij ons gekomen? Ja, zo, dat had ja, ik een Mooie eindvraag en zo, ja. We hebben het helemaal niet gehad over supplementen. Of wat gebruik ik. Dus uh, gaan we ook een andere keer doen. Is het zover ook? Oh. Uh, we moeten. Is Raoul ja, het um. iets goede beurt,
1: Nee, dat snap ik. We zijn net aan het afronden. Ja, oké.
2: Okay, uh, maar dan haal ik hem alvast vast op. En doe dan maar. zet ik hem hier in. En daar is al een half uurtje dus oh, verlaten. Oh, perfect. Prima. doen we. Um, nee, dus uh, in mijn, uh, in mijn uh, experimentele fase. Van alles en nog wat, wat ik doe. Op heel veel vlakken hebben we nu 25% aangetikt uh, en een heleboel dingen nog niet. En ja. een daarvan is dat ik uh, 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 ook wil voelen hoe bepaalde supplementen werken. Wat het doet met mij. Uh, nou ja, da daar is op dit moment toch behoorlijke explosie van gaande. Hè? Dat vind ik een geweldige markt wat daar, wat, daar, wat, daar, wat daar is. En ik wil dan weten, klopt het... Wat, op wat voor manier wordt er dan promotie gemaakt... en hoe, hoe leidt mij dat tot verkoop en wat betekent dat dan? En als ik daarna dat heb gekocht, wat, gaan ze me daarna nog benaderen? Mm -hmm. Krijg ik daarna nog zoiets? Of... En zo uh, kwam ik in eerste instantie op, uh, op uh, jullie website Nutrofit terecht... en daarna op Eindbazen. Ja. ja, grappig. En, 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 en er zat een... Uh, uh, een vader van... Uh, een vriendinnetje van mijn dochter, uh, weet hij van Dam, met uh, zijn boek, een Afrikaanse uh, Bert, zoek, ja, Noem, zoek ja, toch ja. naar geluk. en Dus ik heb hem even bekeken. Uh, en ik heb jullie podcasts gekeken en uh, ik zag ja, de, de ontluikende liefde met jou en je vriendin, man. Nee, niet te geloven, hè? Schattig. Oh, ja, van heel lief. Ja, ja, ja. Ja. <laughs> heel veel reactie op gehad. Well, Ja, hey. Mooi. Dat is het, uh, het Disney-sprookje. Ja, maar nou, dat uh, moet Bij ik soms af en toe wat meer beseffen dat ik wat meer in het sprookje leef. En, uh, nee, maar dat is, dat is precies dat verhaal waar we allemaal dan kennelijk naar snakken. Ja. Dat is mooi. Het is leuk ik om hier dan.
0: geweest te zijn. Dankjewel, luisteraars. Tot de volgende keer. Ciao.